0: Jetzt ist das Intro schon da und ich habe reingeredet, Daniel. Du redest doch eben als Intro rein. Was machen wir denn jetzt? Ich habe ins Intro geredet, Daniel. Was machen wir jetzt? Na, das Intro muss
1: doch eh gleich wieder abbrechen. Ach, das ist nur das... Ja, das Fontointerruptus. Ja, Inter- Inter- Bisher <lacht> steckt es sich aber ganz gut.
0: Bisher, ja, doch. Das Outwater Output- ist, ist, ist noch nicht äh, vorzeitig... Aber das ist ein intro Warum ist das Intro schon immer so lang? Das kam mir so lang vor.
1: Das ist, weil du so viel reingeredet hast.
0: Wenn ich mehr reinrede, kommt mir das Intro länger vor.
1: Heißt das, wenn ich weniger
0: reinrede, geht es schneller vorbei? Ist das jetzt so ein Fall von, wenn ich mich aufhöre, wenn ich mich nicht wehre, tut es nicht so weh?
1: Ja. Okay, na dann. Lass den Onkel einfach machen.
0: Äh, 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 (lacht) äh, Nein. Ich mag nicht, Daniel. Das das ist ganz unangenehm alles. (lacht) Hör auf zu zappeln.
1: <lacht> ähm,
0: <lacht> du Ferkel, du alles.
1: Ja, äh, das hier ist ähm, Autoradio 142. Das da ja. drüben ist äh, die schönste Podcasterin Braunschweigs.
0: Okay, und da drüben ist der, der, der seltsame Onkel aus
1: Berlin, Daniel <lacht> <in> Krause. <lacht> Hallo. Äh, oder kennst du irgendwelche Podcasterinnen aus Braunschweig?
0: Na, meine, also ich darf jetzt eigentlich nicht sagen, dass ich die schönste Podcasterin hier bin, weil meine Liebste macht ja noch den Podcast an der TU über, nicht. Phy- über Physik. Physik, das muss man wissen. <lacht> muss man wissen. <lacht> ja, jedenfalls, hat, jedenfalls, hat also ich kann jetzt ja nicht einfach behaupten, ich wäre schöner als sie, nicht wahr?
1: Doch, kannst <lacht> du machen, aber ist halt in der falsch, ne?
0: Ja, sie ah. würde mir zustimmen. Ich selber streite das aber völlig ab.
1: Man findet sich selbst manchmal hässlich. Das ist eine von,
0: den wenigen, eine von den wenigen Sachen, bei denen wir uns komplett uneinig sind.
1: Schönheit. Du musst immer sagen, es kommt auf die inneren Werte an.
0: Na gut. Wir sind tendenziell beide kritischer bei unserem eigenen Aussehen als bei gegenseitig.
1: Ich fand mich ja schon als Kind scheiße. Ähm, ja genau, so ein Fall ist das bei uns halt auch. Nur ja.
0: Nur dass wir dass, dass, dass sich das nicht geändert hat und wir dann jeweils jetzt beschlossen haben, dass wir die andere Person viel, viel schöner halten als uns selbst. Weißt du? Mhm. Kenne ich. Das, ähm. führt, das, führt, das führt halt dazu, dass man, ja, dass man sich da halt nicht einig wird. Da kommen wir nicht zueinander.
1: Wenn man sich sonst <lacht> ist einig, ist doch alles in Ordnung.
0: Sonst sind wir uns eigentlich vollkommen einig, ja? so Und du so? Was, ja. was, macht, was, was, was macht dein... Selbstbild. Äh. Der Lack blättert ab. Ja, gut. Na dann.
1: dann. Abblättern. Und älter werden.
0: Oh nein, jetzt jetzt geht's los.
1: Ähm Ach komm, fangen wir erst mit dem lustigen Namen an: 9. September 2022. Das ist ein ganz schön seltsamer Name. (lacht) Ist das Todesdatum. Ah, okay. Ah. Vor uns gegangen im zarten Alter von 39 Jahren ist Mumu. Was? Mumu. Mumu? Ja.
0: Puh. Das ist eine Katze, ne? Nee. Hm. Ha. Dann weiß ich auch nicht. Mumu, das kann ja alles möglich sein. Das klingt halt wie ein Schoßhündchen-Haustier. Weißt du, so ein viel geliebtes Haustier von irgendeinem. Ist es ein Zootier? Nein, aber es hat ein bisschen was von so einem Schoßtier. Also ist es kleiner als kleiner als ein Pony? Nein, aber es sieht so aus wie so ein Schoßtier. Es ist größer als ein Pony. Ja. Sollte man das bei sich... Ist das eine gute Idee, das zu Hause zu halten oder eher nicht so? (lacht) Kommt drauf an, wie groß dein Zuhause
1: ist. Ist es ein ähm, Bär? Nein. Obwohl, ich hm. gerade einen Artikel rein. Ähm, es hat ungefähr die Größe von einem Pony. Also, okay, das wäre für einen Berg. Das ist es ein Hund? Nein.
0: Ist es dort ein Säugetier? Ja. Ein Säugetier, also, wenn es kein Säugetier wäre, dann wäre es dafür ganz schön groß. Ähm. Mhm. Ha. Also, ein Säugetier hat es Fell. Ja. Also, hatte zumindest, äh, als es noch lebte. Ja, gut. Das ergibt Sinn. Also ein Säugetier mit Fell ungefähr so groß wie ein Pony, ist es ein Pony? Ja. <lacht> da wäre ich gut, dass ich nochmal gefragt habe, sonst also wäre ich da halt nie drauf gekommen. Ich hätte halt mich mal gefragt, welches Tier ist noch so groß wie ein Pony? Dann wäre ich auf die Idee gekommen, dass Ponys ungefähr so groß sind wie Ponys. Okay, ein Pony. Ist es, ist, es, ist es bekannt dadurch gewesen, dass es an sich ein besonderes Tier war? Oder ist es bekannt dadurch gewesen, dass es jemandem gehört hat? Es der war ein brasilianisches
1: Springpferd. Was? Ein brasilianisches Springpferd. Das ja. dem Reiter Carlos Ribas gehört. Carlos Ribas, genau. Hm. Das Pferd war ungefähr 1,54 m groß. Ich bin Carlos
0: und das hier ist meine Mumu. Genau. Ja. <lacht> und jetzt ist die Mumu tot. Da wollten die mich gar nicht mehr gehen lassen. ja Aber sollten Springpferde ja nicht normalerweise irgendwie Bodenfreiheit haben, das sind Ponys doch gar nicht so geeignet.
1: Vielleicht ist Carlos auch nicht so groß. Ja. Das ist, das
0: hatten wir nicht ein Pferd, das ist in der Wäsche eingegangen. Ja. Äh, ja.
1: Sie haben den Klappdürs gegraben. Ähm. Das Foto dazu ist ja schön. Ist es Carlos mit der Mumu? Oder? Ja. Es ist Carlos. Vielleicht habe ich habe sie doch mal so gelernt. Hier, da kommt wieder Mumu Carlos. Genau. Äh, da stehen Carlos und sein <lacht> Mumu nebeneinander. Aha. Ist äh, Mumu überhaupt eine Sie oder ist es ein R? Keine Ahnung. Ich glaube, es ist eine Sie. Beschließe ich
0: jetzt. Da müsste doch ein Artikel drinstehen. da stehen weil ich finde auch alle, alle, alle anatomischen Details drin, die irgendwie relevant sind. <lacht> oder auch nicht
1: warte ja, ja, halt mal. Nee. Hier steht einfach nur drin, äh, dass Carlos Pferd. bekannt gegeben hat, sein to- Pferd ist tot.
0: Ja, das tut mir ein bisschen leid für Carlos jetzt.
1: Na, jedenfalls äh, ist da ein Foto dabei, wie Carlos äh, ganz traurig auf seine Mumu guckt. Wo sie nebeneinander das, stehen. Ist das Pferd schon tot? Nee. Nein, er liebt das Pferd noch und er hält dabei ein Glas Sekt in der Hand. <lacht> da hat er wahrscheinlich was gewonnen dann, oder? Keine Ahnung, das Sieht
0: großartig aus. Ja, das ist Carlos Mumbo. Ähm. Ka- okay, gut. Ist denn, ist denn Carlos noch aktiv oder muss er sich Neues, oder hat er, hat er sich inzwischen schon ein neues Hobby gesucht? Oder? Du stellst Fragen. Ich meine, das wird wahrscheinlich auch ein Trauer sein, oder? Ribas. Na, wir kennen das doch mit den Pferdebesitzern. Ich bin mir da nicht so sicher, wie lange die trauern. Also, ich meine, nichts gegen PferdebesitzerInnen jetzt. Ich meine, ich kenne sehr viele so private die halt super. Die dann ja auch irgendwie ohne Geld dafür zu kriegen oder irgendwas dann so Pferde pflegen und dahin gehen und so gemeinsam sich um ein Tier kümmern. Da verstehe ich, dass die länger trauern, aber so schlimme Pferdesportler sind doch eigentlich dann so.
1: Also Carlos die, ist die, jetzt 50. Die, die,
0: die steigen doch dann von dem durchgerittenen Bock <lacht> ab und, und rufen direkt so <lacht> <lacht> noch eins.
1: <lacht> also er ist Pist jetzt 49, Carlos. Ah ja. Kann ja nicht sagen, ob du da was macht. Wahrscheinlich schon, ich meine also so, ich glaube als Pferderennmeister verdienst du jetzt nicht so viel Geld, dass du da irgendwie mit 50 in Rente gehen kannst.
0: Vermutlich nicht, nee. Ja. Aber ich meine, war es überhaupt sein Hauptberuf, es kann ja auch sein, dass er irgendwie von, von edler Geburt ist und das mehr so nebenbei.
1: was ne? soll ich das wissen, ich kenne Carlos nicht. Ich weiß ist denn sein Wikipedia-Artikel nicht ausführlich? Sein Wikipedia-Artikel steht drin, dass er 2012 irgendein Pferdrennen gewonnen hat.
0: Okay, na ne dann.
1: Und dass er 49 ist. Naja. Ah, ähm,
2: machen wir weiter.
1: Ach, es gibt noch mehr. Ich habe gesagt, es gibt zwei tote Tiere die Woche. <lacht> ja, dann. Korrigiere. Ein, ein totes Tier und ein totes Pferd. Ähm, <lacht> <lacht> Bekannt
0: gegeben. Es ist, es ist die Frage, was davon ist niedriger? Ne? Sind Pferde unter oder über Tieren in der Nahrungskette?
1: Definitiv unter. Zumindest verglichen mit dem, was das andere Tier ist. Bekannt gegeben am 23. September 2022. Im das andere Tier ist ein Killerwal und sein Lieblingsessen sind Rennpferde.
0: Genau. Ähm, zehn Jahre alt, Sagar. Das das klingt klingt wie irgendwas Savannentiermäßiges. Oder? Das könnte. Sagare ist doch bestimmt dann irgendwie so ein. Ist das jetzt ein Braunbär? Nein, das ist gar nicht eine Savanne. Ist es ein Löwe? Nein. Ist es ein Tiger? Nein. Es ist irgendeine Art von Großkatze.
1: Ja. Oder? Ah. Ja.
0: Ist es ein ein Leopard? Gewissermaßen. Es ist es ein Panther? Nein. Ah. Ein Leopard ist. Was? <lacht> Leopard. Gewissermaßen ein Leopard. Gewissermaßen ist es ein Gepard.
1: Nein, es ist ein Schneeleopard. Ah. Ja, dann. Das ist ein Zoo <lacht> Neukirchen. Mhm. Ähm, hat die Ohren angelegt? Das machen die. Ja. Manchmal. Ähm. Er hatte bereits mit Organproblemen zu schaffen. Oh. Ähm, hat Medikamente bekommen, ist er trotzdem tot.
0: Ja gut, ich meine, man kann es auch irgendwie nur so lange, ne?
1: Ja. Ähm, bereits eine Woche zuvor äh, wurde ihm ein zündeter Zahn gezogen. Und jetzt ist das Zooteam team sehr traurig. Ähm. Ja. Er war bei der Fußballweltmeisterschaft 2018 das
0: Orakel. Jedes Zootier war bei der Fußballweltmeisterschaft das Orakel, Daniel. Ich
1: weiß. Aber es wurde vom Nabu ausgewählt, um Awareness zu schaffen für äh, die gefährdete Tierart der Schneeleoparden. Hat er gut orakelt oder nicht so? Sonst hätten sie wahrscheinlich,
0: wenn er nicht, wenn er schlecht orakelt hätte, hätten sie ihn wahrscheinlich schon früher eingeschläfert. Nein.
1: Allzu Bei oft Fußball, lag, Fußball verstehen wir keinen Spaß. Allzu oft lag Sagar dabei, allerdings nicht richtig. Vor allem tippte hm. er auf den Sieg Deutschlands gegen Mexiko. Er lag nicht immer richtig, aber er eine deutlich bessere Figur im Beispiel gemacht als zu mancher Spieler der deutschen Elf, schrieb der NABU dazu.
0: Tja. <lacht> ähm, Vielleicht hätten sie den spielen lassen sollen. Darf man das? Steht in den Regeln, dass alle Spieler Menschen sein müssen?
1: Aber wahrscheinlich wird dann mindestens die gegnerische Mannschaft nicht mehr mit elf Leuten vom Platz gehen.
0: Ja gut, das ist bei manchen, das ist bei manchen menschlichen Spielern ja auch so. <lacht> also ich meine, ne? da ja, gibt es ja manchmal so, so Fälle. Ne?
1: Seinen Charakter beschrieb der Nabu als verschmust. Er suchte Kontakt zu seinem Pfleger, war gesellig und liebte Fußbälle.
0: Liebte Fußbälle, ja, das verstehe ich aber. Das, das ist auch ein Fußball. Achso, ja. Ähm, oh, ich meine, für, für so pa- also für so einen Leoparden ist das ja ungefähr die Größe wie ein Katzenspielzeug von der Katze, oder? Stimmt auch wieder.
1: Ähm, zusammen mit der Schneeleoparden Luisa hatte er 2016 für Schneeleoparden-Nachwuchs gesorgt.
0: Ach, jetzt fängt der Teil des Themas wieder an. Okay.
1: Es <lacht> war's auch schon. Ah, ja. ja es dann. gibt der wwf mit es gibt wieder mehr Schneeleoparden, die äh, frei leben.
0: Das ist doch eine gute Nachricht. Ist doch auch schön, mal gute Nachrichten zu haben in der Sendung. Sieht ganz putzig aus. Ja, die sind ganz süß, ne? Die gibt es auch in Magdeburg im Zoo.
1: <lacht> ich war jetzt auch einiges auf Magdeburg, oh Gott, nein. in ne, ähm, Magdeburg gibt es ja. im Zoo auch Schneeleoparden. Ich dachte, die drauf noch frei rum. Das war gerade eher so ein. Ach so, nee,
0: nee, nee, die sind schon eingesperrt. Ja. Die wirken aber nicht so, als würden die das merken.
1: Die wirken nicht so, als würden sie sich viel bewegen sonst. Und du, Katzen sind, bewegen sich im Allgemeinen auch nicht so viel.
0: Nee. Die essen dreimal am Tag oder sechsmal oder so und den Rest des Tages liegen sie halt rum. Und scheißen die Wohnung zu. <lacht> ja. Da habe ich jetzt nicht so drauf geachtet, als ich mit Zoo war. Aber es wird, wird wahrscheinlich so sein. Ja, es wird mich nicht überraschen.
1: Ja, so überhaupt alles Katzenartige ist ja immer ganz putzig.
0: Ja, Na stimmt. Gut. Stimmt. Ich mag, groß. ich mag Katzen. Auch große. Ah.
1: Ja, äh, ja dann, dann sind wir mit Nun. den toten Tieren durch. Dann sind wir wohl mit den toten Tieren durch. Hast du denn sonst was erlebt? Ich würde Für vorschlagen. T- ja, was? Dann, dann kommen wir jetzt zu unserer neuen Rubrik. Mhm. Wir haben den Pütz beerdigt. Über Pütz reden ja, wir ja, erst wir wieder. Wenn der tot ist. Ja. <lacht> Stattdessen gibt es den schlechten Witz der Woche.
0: Ja, das ist eigentlich, weil die Kategorie vorher schon so. Aber Jean-Pierre hat halt nicht mehr abgeliefert.
1: Ja, aber wir müssen halt jetzt irgendwie ein bisschen die Stimmung hochheben. Ist ja eher das scheiß Montan. Das Herbst, das Wetter ist Kacke macht keinen Spaß. Weltuntergang. Genau, Weltuntergang. Deswegen bald, bald ist auch wieder Fußball-WM. Äh. Ja, doch, Na, aber gut, hier, Saga ist ja jetzt tot. Ähm, ja, dann. Brauchen sie anderen. Das Pferd
0: d- müssen wir vielleicht Paul den Kraken nochmal exhumieren.
1: Wieso wird uns nicht als Orakel tote Pferde? Ja, so aus den Gedärmen lesen, ne? Nee, quasi gucken, welches Pferd als nächstes äh, die Ohren anlegt.
0: <lacht> ja, also wir, kleben, wir, nehmen, wir nehmen zwei Deckhengste und kleben auf einen eine deutsche und auf einen eine spanische Flagge und gucken, welcher als erst umkippt.
1: <lacht> genau, und so wird quasi
0: bestimmt, wer... Ne? Also Deckhengste über 16 oder... Vollkommen <lacht> okay, ausgelaugt. Ja, wenn die schon so trocken gefallen sind
1: und so, ne? Muss <lacht> die spanische ah. Mannschaft nochmal ran. Ähm, genau, also ich habe mir überlegt, es gibt jetzt die, die Kategorie der schlechten Witz der Woche.
0: Ja, ich bin, ich bin davon, ich bin dabei, finde ich gut.
1: Von mir vorgetragen, wenn dir keiner einfällt. Mhm. Ähm, und der erste Witz, den ich bringen möchte ist mir tatsächlich die Tage so zugetragen worden. Also ich jemand hat dir diesen Witz erzählt? Genau.
0: In guter Absicht oder im Sinne von, dieser Witz ist so scheiße, den muss ich Daniel erzählen? Wahrscheinlich
1: beides. <lacht> aber ich finde den Witz in der Tat, also der ist schlecht, aber ich finde ihn ganz gut. <lacht> Sag mal, glaubst du, Kegeln ist mit Thomas anders als mit Dieter Bohlen?
0: Ja, have you seen the dog bowl? Oh, no, but I didn't know he could.
1: Also ich finde den, irgendwie hat er was.
0: Ja, 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 doch, ja, kann man so sagen, hat irgendwie was. Das trifft es ganz gut. Hat
1: irgendwie was. Ja, das ist, das ist super jetzt, weil die Hörerschaft äh, kann dann quasi so diese Witze einfach sammeln <lacht> und einzusortieren und quasi, wenn man wieder auf einer Party ist und so richtig die Stimmung Keller bringen möchte, dann reißt man so richtig genau, schön das schlechten autoradio
0: Das ist quasi so ein sammelt sie alle. Ja. Ja.
1: Wenn du mal schnell <lacht> Vorzeichen-Party beenden möchtest. Genau. Pack die aus Riesenwitze aus.
0: Ja, dann, dann ist nämlich, dann, ist, dann hat sich das bald.
1: <lacht> Gut, ähm, hätten wir es auch geklärt. Ja, das wäre damit auch irgendwie erledigt, das Thema. Dann ist jetzt die Frage, ob wir irgendwas erlebt haben, oder?
0: Ähm, ja, also ich war, ich war mit dem Zug unterwegs. Wir waren ja mal wieder in Bayern, wir waren in Erlangen, weil die Schwester von, von Isabella hat eine Party ausgerichtet und uns eingeladen Mhm. Und das war ganz nett, da waren wir wohl. Und ja, das war so WG-Party quasi. Wir waren Donnerstags über hingefahren, die Party war äh, Donnerstagabend, ne? wir kamen Donnerstagnacht an quasi, haben dann Freitag mitgeholfen, die Party vorzubereiten und so. Ähm, und waren dann Samstag auf der Party und Sonntag haben wir den ganzen Tag nur ausgekatert und
1: abends ins Zug zurückgenommen. Ja. Was ähm, ist das für eine Party, wo man einen Tag vorher bereits mit dem Vorbereiten anfangen muss. Ja, wir haben nichts Großes, wir waren halt einkaufen und so. Ach Gott. Ja.
0: So Getränke besorgen, irgendwie Snacks. Dann wurden noch irgendwie so, äh, es hat es ist halt eine WG, das heißt, es wurden noch irgendwie so die gröbsten Löcher im Putz verspachtelt.
1: <lacht> Hä? Warum das denn?
0: Äh, ja, damit man dann nachher neue Löcher zum Verspachteln hat. Äh, aber Nach der äh, Party dann.
1: Dann können wir doch einfach auf der Party Löcher größer machen.
0: Ja, ja. Sie hat, sie hat einen neuen Mitbewohner und der ist anscheinend, also der, 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 der ist irgendwie handwerklich, was heißt handwerklich, dem macht das anscheinend Spaß zu renovieren. Das oh, so als seltsam ich auch. Du meinst den mit deiner Säge und deinem. <lacht> <lacht> das ist, ja, nee, so schlimm war das jetzt dann nicht. <lacht> Es war nur, es war nur schön, irgendwie dann so verkatert aufzuwachen, dadurch, dass jemand irgendwie in die Wand neben deinem Kopf bohrt von außen.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: es war auch echt so ein, also, ja,
1: also, ja, ich weiß nicht, aber, 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 wer, fängt Sonntagmorgens an zu renovieren. Ich meine, das ist doch also, nee.
0: ist nach der Party, ja. Ja eben, also nein. Nee, der, der, der hat er nicht angefangen. Der hat, glaube ich, nie so richtig aufgehört. Also auf der Party hat er kurz Pause gemacht. Aber der hat Aha. auch schon Samstagmorgen renoviert und Freitag.
1: Ah, einer Aber, von den Leuten, die quasi durchgehend renovieren. <lacht> der wird ja, darf nicht kalt ist, werden.
0: Der ist halt vor ungefähr zehn Tagen in diese WG eingezogen. Und ich muss ihm schon zugestehen, er hat ja recht. Diese Wohnung ist in einem mitleidenswerten Zustand. Und ich verstehe, also er hat davor, da irgendwie anderthalb Jahre zu wohnen oder so. Oh Gott. Und ja, und ich verstehe, dass er jetzt nicht Lust darauf hat, dass das halt alles aussieht wie Dresden 45. Ich das muss ich nicht sagen, aber ja. <lacht> das verstehe ich ja. Ne? Deswegen denke ich mir, dann dann ist das ja gut, dass das jemand macht. Also, oder? Ich meine.
1: Apropos Dresden 45 in WG ist. Hm. Was kommt jetzt? Ich habe neulich meinen Parasiten in seiner neuen WG besucht.
0: <lacht> der Olli. Ja, der Olli. Den gibt es
1: auch noch. Ja, der hat sich mal wieder gemeldet mm. und meinte so, hast du spontan Lust rauszukommen nach Potsdam in die WG? Ich so, ich hab Ach, Potsdam ist es nur. Ja, stimmt. Ja, ja der ist nach erzählen. Potsdam rausgezogen. Und äh, ich komme da Aufs so ein. quasi, der feine her. Genau. Schöne Gegend tatsächlich, Babelsberg da draußen. Na oh. jedenfalls, ich komme so oh. in diese WG rein. Da kenne ich kannte ich auch mal jemanden, hier. Ja. Komm da in die Küche. Das Erste, was mir einfällt, ist fährt 100 Meisterwerke. Die WG-Küche. Die Teeküche. Die WG-Küche. Es war wirklich so ein. Oh, oh, ja? oh Gott, oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Gott.
1: Weißt du, so ein Mischmasch aus verschiedenen Einbauküchen? Mhm. Wo teilweise schon die Fronten fehlten? So offene Schubladen, wo man nur noch mit bestimmten Ruckeln die Schublade überhaupt aufbekommt. <lacht> <lacht> mhm. Überall steht Zeug rum, irgendwelche vertrockneten Blumen. Dann war eine Mitbewohnerin, die wie gerade am Kochen. Mhm. Ähm, es war alles ein großes Durcheinander. Überall flogen so äh, Fruchtfliegen rum. <lacht>
0: Daniel, das ist alles nicht schön
1: wieso zusammenreißen, ich einfach direkt anfangen zu lachen. <lacht> Und ähm, dann gab es äh, am Kühlschrank die legendäre Kreidetafel, wo aufgeschrieben werden muss, äh, was besorgt werden soll. Ach, ich dachte, dass alles kaputt ist, was noch zu tun ist. Nee,
0: das ist eine WG. Ah, okay, alles ist kaputt, nichts ist noch zu tun. Ja. Genau. Ja, dann? Wenn man sich
1: diese Kreidetafel stelle fest, ah, ihr braucht neue Staubsaugerfilter. Seit wann? Und so, da stand ich schon 30 Jahre eingezogen bin ja dann kauf welche du sack <lacht> ich meine Leute <lacht> ich glaube es war einfach nicht mehr aktuell ja mhm. ähm, aber so alles was man so zum Thema WG Küchen zu sagen hat mh, ja ist <lacht> so eine typische WG und überall ist Fliesenboden ist, ist,
0: wie bitte Über was überall Fliesen also auf dem Boden auch auch in den Wohnzimmern also auch in den Zimmern wo gewohnt wird war i nee ja, aber es ist gut es lässt sich leicht das auch machen das ist so eine wg ja für eine wg stimmt für studenten würde ich auch nicht anders machen wenn ich also wenn ich wüsste dass ich eine wohnung einrichte und ich wollte sie einen studenten vermieten ja, ja dann vorzugsweise irgendwelche großen fliesen ja es ist ja alles genau aber auch an den wänden und an der decke dass man genau. nachher einfach so mit dem Kärcher durchgehen und in
1: der mitte von jedem <lacht> raum einen abfluss ja.
0: <lacht> Uh, das sieht dann aus wie, das sieht dann aus wie, wo so bei also irgendwelchen Forschungssachen so irgendwelche, wenn man irgendwie so Tierdokus sieht, wo irgendwelche Misshandelten Orang-Utans sind, irgendwie so Sachen wohnen, die aussehen wie Badezimmer.
1: Und ich dachte, jetzt eher <lacht> an die
0: Ausnüchtungszelle bei der Polizei. <lacht> ja, das geht. Wahrscheinlich ist das ungefähr das gleiche. Ja. Um, <lacht> das, uh, uh, uh. Ja. Ach, ja.
1: Da dann. Das war so die WG-Erfahrung, die ich gemacht habe. Ja,
0: das ist ist aber auch so die normale WG-Erfahrung, die man so macht wahrscheinlich.
1: Bin ich froh, nicht in der WG zu leben. Ja, ich auch, ey.
0: Ich auch. Ja, ich warte die ganze Zeit jetzt irgendwie auf Antworten von Bewerbungen für Jobs, wo ich mich beworben habe. Ach du Scheiße. Ja, das ist voll doof, weil ich habe, die, die, der letzte Job, da war ich vor einer Woche Donnerstag, war ich da auf dem auf dem Werbungsgespräch, die haben gesagt, wir melden uns im Laufe der nächsten Woche bei Ihnen, haben sich im Laufe der nächsten Woche, also der vergangenen Woche nicht gemeldet, dann habe ich gestern eine E-Mail geschrieben an meine Ansprechpartnerin da, die das Gespräch gemacht hat, kriege ich eine Abwesenheitsnotiz, die ist jetzt im Urlaub. <lacht> Ja, aber da stand, zum, da stand zum Glück drin, an wen man sich wenden soll, wenn sie nicht da ist. In dringenden Fällen. Ich dachte, ich bin ein dringender Fall. Also habe ich mich da hingewendet und dann. Der hat mir dann jetzt gestern Abend noch gesagt, ich bekomme zeitnah eine Rückmeldung. Ich weiß nicht, was das heißt.
1: Ähm, das heißt, du musst da einfach direkt anrufen. Ja. Das ist, hast du das nicht gelernt zu einer Zeit? Du gehst zum Börmsgespräch und zwei, drei Tage später, wie nach einem schlechten Date, rufst du an und fragst, wie es war. <lacht>
0: Ich krieg noch an, ich habe noch andere andere Bewerbungen offen, wo es so ähnlich ist, wo sich auch irgendwie die auch letzte Woche gesagt haben, ich bekomme Anfang dieser Woche eine Rückmeldung, aber ja, es ist alles sehr nervig.
1: Ja, ich muss nächste Woche wieder arbeiten. Oha, hast du den Job gefunden? <lacht>
0: <lacht> Wollen Sie sich lassen Sie sich nochmal rein oder haben Sie die Türcodes geändert und sind umgezogen? Ich bin gespannt. Ja dann.
1: Ja, es ist tatsächlich ziemlich viel genau einer Woche. Ne? Dienstag ähm, geht's wieder los. Ich bin, ich bin gespannt, wie das Ganze ausmacht der Katastrophe. Wie schlimm es wird. Meinst du, der Laden ist auseinandergefallen ohne dich? Ja, das jeden Fall. auf jeden Fall. Oh, okay. Irgendwie bin ich mit einer Kollegin gesprochen. Die meinte schon so, äh, ja, es gab da so ein paar kleinere Änderungen. Äh, viel Spaß mit deinen Mails. Oh nein. Mhm. Aber es tangiert mich alles nicht. Ich weiß, du, ich komme da rein, dann koche ich mir erstmal ein Käffchen, mhm. schaue ich, was geht, schnack erst mit den ganzen Kollegen, die noch da sind, und dann irgendwann im Laufe des Nachmittags gucke ich mal, ob ich vielleicht anfangen möchte zu arbeiten. Ja. ja. Ähm, sonst so.
0: Ja, ich warte. Ich, Im Prinzip ver- verbringe ich gerade sehr viel Zeit mit Warten. Halt auf die Bewerbung und auf E-Mails von meiner. Chefin, dass ich weiterarbeiten kann, weil ich noch Informationen von ihr brauche und irgendwie Datenbankzugänge, wo sie mich irgendwie anmelden und freischalten muss. Ähm ja, nee, sonst ist, glaube ich, in der letzten Zeit nichts passiert. Ich überlege gerade, ob wir etwas Nettes gekocht haben. Wir haben mal selbst Pizza gemacht, aber nach Tomatensauce überhalten. Das war ganz nett, so mit viel Gemüse und so. Mhm. War mehr so eine große Blechpizza, dann so eine rechteckige. Ist doch auch Aber, ne? ja. War, war nett. <lacht> ähm, und sonst? Ja, vom Wirsing habe ich schon erzählt. Mhm. Gab es noch Änderungen zum Wirsing? Nee, ne? Ja, ungefähr eine Woche später hatte ich dann auch alles, was wir dafür benutzt hatten, abgewaschen. <lacht> <lacht> also echt, das war Schüsseln und Töpfe und alles Mögliche. Aber ihr habt doch die und- Maschine, oder? Ja, aber da so verkrustete Töpfe reintun. Ja, klar. So gut ist die nicht. Doch, 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 doch.
1: Nee, ich habe das probiert, Daniel. Unsere nicht. Da gibt es ein sehr, sehr schönes YouTube-Video, was ich dir empfehlen kann, wie du herausfindest, dass deine Sprechende besser ist, als du denkst. Ha, ich habe auch ein sehr schönes YouTube-Video,
0: was ich dir empfehlen kann, Das hat nichts mit Sendung zu tun. Aha. Was? Es geht um, es geht um den App-Store und um Handyspiele. Mache ich ja nicht. Ja. Nee, nee, ich auch nicht, aber das ist trotzdem ein sehr lustiges Video. Mhm. Das tue ich dir nachher, das schicke ich dir nachher mal. Du kannst dir das dann gerne angucken. Ich empfehle dir nicht zu trinken
1: dabei. <lacht> Weil sonst hat man das nachher alles überall. Ja, ich muss immer wieder den Schreibtisch abwischen, das ist in Ordnung. Okay, na dann. Nee, aber es gibt da diesen einen YouTuber, der sich mit Spülmaschinen beschäftigt hat. Und meinte, man soll halt kein Tabs nehmen, sondern äh, Pulver. Ja, machen wir. Und du sollst auch dieses Gefäß für die Vorwäsche
0: befüllen. Hat meine nicht.
1: Nein? Nicht, dass ich wüsste. Du hast doch dieses kleine Schiebefach, wo man den Tab oder das Pulver reinmacht dann macht man das zu und daneben ist nur so ein Fach, was halb offen ist. Äh, ich weiß nicht. Darauf solltest du mal. mir nicht sicher. Mach ich mal. Ich glaube nicht. Ansonsten kannst du das Pulver auch einfach so in die Spülmaschine reinwerfen. Hilft auch. Also wichtig ist, dass auf jeden Fall im ersten Spülgang, bevor sich diese Klappe öffnet, bereits Spülmittel im Umlauf ist. Ah ja. Weil dann ist deine Maschine wesentlich effektiver als wenn, wenn ohne. Okay. Und dann wäscht dann die auch verkrustete Scheiße ab. Ich habe da schon ganz im Bratfaden drin versinkt. Hier, dann gucke ich mal, ob ich das mal
0: mache. Ja. Aber hm. Verbrauchertipp. Ja, aber auch so. An unserer teilweise schon so Probleme mit so eingetrockneten Müslischüsseln und so. Hast du noch Salz- und Klarspüler
1: dran? Was? Nein. Da ist unten so ein Fach, da musst du Salz reintun. Das ist wichtig, um äh, den Kalk aus dem Wasser rauszuholen, dass das Wasser enthärtet wird. Achso, ja, wir haben ja kaum Kalk im Wasser. Trotzdem sollte man einführen, das, äh, ist immer eine gute Idee. Okay. Und ich, ich, ja, wir haben die geschenkt bekommen. Ich habe auch keine Betriebseinleitung dazu und so. Ich muss mal. Mh. Da gibt es im Allgemeinen unten irgendwie so ein. Unten im Boden der Schmörfine, so ein, so ein Decke, den man aufschrauben kann oder irgendwo auf der Seite so ein Fach, das man aufmacht. Mhm.
0: Und Klarspüler ist ohnehin okay.
1: immer eine gute Idee. Ja dann. Ja. Schicke ich ah. dir äh,
0: äh, Kopf ins Pad. Mach mal, mach mal. Ich tu mal, das, ich mal kurz das andere raus, was ich dir schicken wollte. Das ins Pad. Das war Das, das habe ich gestern Morgen hier ge- geguckt und so doll gelacht, dass ich mir Sorgen gemacht habe, dass ich Isabella damit aufwache, aufwecke. Das ähm, ist mal gut. im Nebenraum. Also, das ist wirklich, das, das war ganz großes Kino.
1: Ähm. Ist das, jetzt das, das das Teil, wo wir anfangen, in der Sendung zu googeln?
0: Nee, ich hab das schon gefunden. Ich tue dir das jetzt hier unten rein, da. Aha.
1: Ich, soll ich dir jetzt draufklicken oder später erst?
0: Das ist zu lang. Ach du, wir haben Zeit. Nee, das das, das, nee, nee, das gucken wir jetzt nicht zusammen. Das Video ist 22 Minuten lang. Scheiße. Na gut. Das kannst du dir das schön nachher selber reindrehen rein, rein, rein und dann... Reinziehen.
1: <lacht> <lacht> du, da drehe ich mir ein, dann zieh ich mir das Doch. ein. Ähm, na gut. Äh, Sonst so? Du fragst nicht immer so Sachen. Ja, ich weiß. Oder soll ich jetzt mal erzählen?
0: Also ich habe tatsächlich einfach auch nichts gemacht und nichts erlebt. Also ich glaube, ich nee, ja nee, nee. Gestern habe ich irgendwie zu altes Essen gegessen und dann wurde mir schlecht. Das sind, das sind so die, das sind so die Dinge, die in meinem Leben gerade passieren. Also es ist einfach echt nicht leben. Spannend. Ja, also es ist halt wirklich einfach nicht besonders interessant. Es tut mir auch leid. Ich gebe mir Mühe, zur nächsten Sendung mehr zu erleben. Aber ähm, ja. Mhm.
1: Ähm. Ich genieße ja noch das Leben der Arbeitslosigkeit als Privatier. Mhm, ja.
0: Noch bis nächste Woche.
2: Mhm.
1: Ist jetzt die letzte Woche für mich, das ist, also es wird langsam für mich hart. Der Gedanke daran wieder arbeiten zu müssen. Ja, furchtbar, oder? Na, jedenfalls. Ich hatte mir während meiner Arbeitslosigkeit vorgenommen, mindestens einmal wegzufahren. Hat das geklappt? Ich bin verreist. Oh. Ich habe einen Tagesausflug auf den Dars gemacht. Auf den was? Auf den Dars. Auf den Dars. Das ist äh, eine Halbinsel in MacPom. Vor Ah. Äh, äh. Okay. Ostsee. Ja. Mit Land. Okay.
0: Okay, ja. äh, war, schön. Und war schön. War schön gewesen, mhm. ja.
1: Weißt du, so schön der mich. Woche spontan morgens losfahren, bisschen an den Strand setzen, bisschen gucken, keine Schiffe sehen, Fischbrötchen essen, abends wieder nach Hause fahren. Ja, hast du es genossen? denn Es war denn? Sehr, sehr schön. Oh. Spannend war, dass unglaublich alte Sachsen da oben waren. Hm. Also alles, was ich da an Stimmen gehört habe, war ausschließlich sächsisch. Und so das Durchschnittsalter war da auch eher so 60, 70 plus.
0: Ja, wir kommen jetzt, Daniel, wir kommen jetzt in das Alter, wo uns Urlaubssachen Spaß machen, wo man dann nachher irgendwann merkt, ich bin die Jüngste hier.
1: Ja, es war schön, einfach mal. Das ist alles Das was geht ich gesehen uns beiden habe,
0: auch schon so, ja, ja.
1: War eine Schulklasse, die dann auf Klassenfahrt war und lauter alte Leute.
0: Ist ja auch schön irgendwie, ne? Ja, es ist einfach mal angenehm, wieder
1: zu den Jüngeren zu gehören.
0: Ja, aber vor Klim- allem Was? vor allem sind so alte Leute ja auch irgendwie die sind oft auch einfach leiser als so junges ja. Partyvolk das sind einfach auch te- ich habe das Gefühl das sind angenehmere mit mitreise das sind man reisen nicht mit einem mit aber es sind angenehmere äh, Nachbarn <lacht> ja das nicht unbedingt
1: also sie sind nicht immer nett das sind teilweise auch einfach angenehm. rassistische Arschlöcher aber angenehmer aber es also, ist angenehmer ja. mit Menschen. ja das mag sein die tun im Allgemeinen nicht so weh die sind nicht so laut die stinken nicht noch nicht ja.
2: <lacht>
1: Bist Stimmt, du was, man, die kleb, vor allem kleben die nicht so. Ja, vor allem, man ist ja. Doch, nie wir. Man ist ja draußen und da riecht man es ja eh nicht so. Stimmt. Ähm, ja, aber jedenfalls, äh, jedenfalls mir klar geworden. <lacht> ähm, ja. Es ist halt auch Donnerstagnachmittag. Normale Menschen arbeiten um die Zeit. <lacht> ah, da sind nur die Rentner und die Arbeitslosen
0: genau. und die Kinder. Ja.
1: Aber ähm, weiß, also, falls ihr mal spontan Lust habt, ans Meer zu fahren und das nicht schon wieder in der Nordsee sein soll, kann ich sehr denn das empfehlen? Was heißt schon wieder?
0: Die die Liebste war noch nie an der Nordsee. Ich muss ihr die Nordsee noch zeigen. Was? Die
1: war noch nie an der Nordsee? Ja, jetzt ist aus Bayern. Ja, aber ihr wurdet auch
0: Niedersachsen, das ist doch quasi. Ja, aber die fahren dann direkt nach, also in ihrer Kindheit, die sind dann halt immer direkt nach nach Italien
1: gefahren, ins Mittelteil. Ja, so. Aber wenn man quasi der oben schon <lacht> haust, dann, dann kann man doch auch.
0: Ja. Braunschweig-Nordsee ist jetzt auch nicht gerade so ganz um die Ecke, aber... Richtig nicht? Äh, das sind, also ich meine, mein, wenn man hier jetzt nach, nach, nach Norddeich-Mole fährt, dann fährt man schon noch so drei Stunden. Oha. Ja. Also ich ist ja halt Mitteldeutschland. Ist noch, also, also es ist schon nördliches Mitteldeutschland, aber ich finde trotzdem, dass das, also da haben wir auch schon viel drüber diskutiert. Sie sagt ja immer, sie wohnt jetzt in Norddeutschland und ich denke mir immer so, naja. Es gibt hier noch gar keine
1: Möwen. Ich weiß nicht, was du meinst. Stimmt, ich gucke mir gerade an, wo Braunschweig liegt. Das ist tatsächlich so, da ist Nordsee und Ostsee direkt irgendwie auf gleicher Entfernung. Ja, deswegen deswegen nennt man das auch Mitteldeutschland. Ist Mitteldeutschland nicht eher so höher Erfurt-Kassel?
0: Ja, mag auch sein.
1: Also Braunschweig ist für mich noch oberes Drittel, wenn man jetzt äh, Schleswig-Holstein mal abzieht. Aber ich finde Schleswig-Holstein sehr wichtig für diese Betrachtung. nee.
0: Doch. Die nächste nächste, nächste angrenzende Land oben ist Dänemark
1: und das zählt. Ja, sehr schön. Aber das Meer beginnt halt einfach schon wesentlich weiter unten. Ja, aber das heißt ja nicht,
0: dass das Land da vorbei ist. Ich würde einfach nur sagen, dass sehr viel von der Nordsee einfach auch zu Norddeutschland gehört.
1: Ja. Oder was? Das auch. Aber, ne? Egal. Jedenfalls äh, sehr schöne Fahrradwege. Da, da war oben. ich sehr erstaunt. Also es äh, weißt du ja auf Bau Ost, die haben einfach mal da oben wirklich Geld investiert. War es windig? Ging so. Eigentlich, Na? nee, fast überhaupt nicht. Es war Sonnenschein, 17 Grad, man konnte im T-Shirt wunderbar am Strand sitzen. Es gab sogar noch ein paar Bekloppte, die in die Ostsee gesprungen sind. Ja, gut, die gibt es immer. Es waren erstaunlich viele Bekloppte, die noch in die Ostsee gesprungen sind. Aber äh, weißer Sandstrand, sehr schön und mhm. ganz klares Wasser. Diesmal ist man sehr von der Ostsee überhaupt nicht gewohnt. Nee, hätte ich das nicht erwartet. Wie heißt ja. das da? Stra- das ist äh, Dars. Und das, Café, wo man da hin heißt, Zingst.
0: Ja. An den Ortsnamen können wir noch was machen, glaube ich, oder? Wieso? Ja, so mehrere Silben,
1: so als, als Anfang. Es gibt auch den Darsa Ort hm. Prero, Sundische Wiese, Aha. Born und Niehagen. Sind, da sind das da die. Das sind die Orte, die ich gerade, wenn man so raufzoomt, äh, sehe.
0: Na, ich fragte mich gerade, ob das quasi die Bushaltestellen sind, die man, die du da jetzt gerade gesehen hast.
1: Gibt es da einen Bus? Bestimmt, aber ich glaube, der Bus fährt häufiger. Öf- Interessant ist übrigens. Es ja, klang so, als hätte sie gerade bushalte vorgelesen, deswegen habe ich. Ich fahre doch so selten Bus, ich kenne mich doch überhaupt nicht aus. Aber, ähm. Was wollte ich gerade? Genau. Die haben da oben keine Bahn. Oh.
0: Ich, 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 hatte ich, dachte, du, ich dachte, ich dachte, ich dachte, so auch bei Ost wäre so erfolgreich gewesen, hast du gerade gesagt. Ja, pass
1: auf. Ah. Also ich hatte ursprünglich überlegt, mit der Bahn zu fahren. Ja. Guckte mir an, wie lange ich äh, von Berlin aus brauchen würde. Stellte dir fest, ich müsste dreimal umsteigen und wäre sechs <lacht> Stunden unterwegs. Oder fünfeinhalb. Von Berlin. Von Berlin. Wie, wie, wie viele Kilometer sind das? 280.
0: Mhm. Da kann man fast Fahrrad fahren.
1: Ja. Ich bin im Auto gefahren, war auch schön. Jedenfalls, ähm, also der DARS hatte früher eine Bahnstrecke. Aber irgendwie äh, kam dann sowas wie Zweiter Weltkrieg. Und als Reparationszahlung äh, haben die Russen die Bahnstrecke da oben mitgenommen. <lacht> Buntmetalldiebe. Genau. <lacht> Und seitdem wird auf dem DAS darüber diskutiert, ob man nochmal eine Bahnstrecke bauen sollte.
0: Wenn man sich jetzt nach dem Ukraine-Konflikt be- beteiligt, dann kann man die vielleicht irgendwann zurückklauen. Ah. Ich meine, das läuft ja gerade nicht so gut für den Russen. Ja vielleicht nee. Ist jetzt unsere Chance, vielleicht, vielleicht ist jetzt die Chance des Darsas gekommen, seine Schienen zurückzuerobern.
1: Du meinst, wir sollten jetzt in Russland einmarschieren? Nee,
0: aber halt einfach nee 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 einfach nur gewinnen, aber dann als Reparat aber dann aber dann aber dann als Reparation die Schienen zurückfordern. Hm. Also muss er ja gar nicht selber hingehen. Man kann ja einfach nur sagen, wir haben jetzt gewonnen, wir hätten gerne unsere Schienen zurück.
1: Aber sind, du, weißt du, wie so ein Wanderpokal, weißt du? Willst du irgendwelche Schienen zurückhaben, die der Russe 45 mitgenommen hat? <lacht> die seitdem irgendwo in Russland rumlagen? Ja, die kann ja nicht viel kaputt gehen, oder? Es sind Schienen, das ist Stahl. Die trostet ja schnell weg.
0: Nein, meinst du, es gar nicht mehr? Meinst du, sie sind schon.
1: Wahrscheinlich schon. Beziehungsweise ist so eine Tatrabahn so lange rübergefahren, dass die Schiene komplett am Arsch ist. Ah, ja. Das heißt, dann hat ab- man quasi die Tatrabahn mitgenommen.
0: Ah, mh, ja, doch, ja. Aber dann nehmen wir, der haben die ja wahrscheinlich auch gemacht, oder? Dann nehmen wir einfach das komplette System mit. Also einfach so, halt ohne Personal vielleicht. Aber die haben wahrscheinlich eh schon kein Personal, weil das ist jetzt alles in Finnland Wo es sich, <lacht>
1: vor, der, wo es sich vor der Mobilisierung drückt. Das ist, das ist, ähm, Mir kam übrigens die Tage ein sehr kreatives Friedensangebot in den Kopf, das man Russland anbieten könnte. Halte ich fest. Oh nein. Russland gibt die Ukraine wieder frei und kriegen dafür von uns Sachsen. Nee, den haben die jetzt so eine seltsame Exklave. Ja, wir sind sachsenlos. los. Hm.
0: Nee, finde ich nicht gut. Ich finde, man verhandelt nicht mit Terroristen.
1: Ja, aber man muss ja irgendwie aus Sachsen loswerden. Nee, ich finde, wir gewinnen jetzt einfach und dann. Ja schenken wir Sachsen der Ukraine. Da können wir schon eher drüber diskutieren. Aber die Sachsen sagen doch die ganze Zeit, sie wollen zu Russland. Ja,
0: aber halt zu Russland.
1: Das heißt, wir bauen Sachsen ja einfach ab und schicken es dann nach Russland? Wir schicken einfach die Sachsen nach Russland. Die können (lacht) sich dann ja mobilisieren lassen. Aha. Mobile Sachsen, das klingt schon komisch.
0: Das ist ein, ein sehr makaberes Thema, aber ich finde es, aber ich find's, ich find's sehr lustig. Das habe ich, das letztens, habe ich so, das habe ich so ähm, mitbekommen, dass seit der Mobilmachung ist ja der, der der Stau in Dover nicht mehr der längste Stau Europas. Ja, das ist jetzt halt der Stau an der finnischen Grenze. Ähm,
1: mhm. Ja.
0: Wo die Leute halt dann so stehen und einreisen wollen, weil sie jetzt nicht. Ja.
1: Habe ich irgendwie gelesen, in den letzten zehn Jahren haben, wieso sieht Drei Millionen Menschen versucht, Russland zu verlassen. Und davon wahrscheinlich ungefähr die Hälfte in den letzten zwei Wochen. Nee, pass auf, die ersten 300.000 davon direkt, als Putin, äh, glaube ich, in den Georgien einmarschiert ist oder sowas. Und ja, da, dies, das, war vernünftig. das sind doch die
0: Vernünftigen. Die haben doch gemerkt,
1: ja. Ja, pass auf. Nee. <lacht> und äh, jetzt mit der und wieder 300.000. Ich dachte, du hast drei Millionen gesagt. Die Drei Millionen wohnen, sind insgesamt in den letzten 10, 15 Jahren versucht haben rauszukommen oder sind aus, ex, äh, ausgewandert aus
0: Russland. Das ist eine ganze Menge.
1: Ja.
0: Gut, du hast halt ein Land mit einer Lebenserwartung von wie 60 oder so. Ne? Das ist halt auch einfach humanitär, ein failed ja, state.
1: Reden wir nicht drüber. Russland wird es doch als Land einfach nicht haben. Da ist ja nichts. Eben, es ist so groß und irgendwie schlecht bewirtschaftbar, alles, alles kaputt. Und mehr als irgendwas Gas haben Seiten halt nicht. Und es braucht Alles total auch. kaputt. Russland ist kaputt.
0: Ja, nee, ich dachte jetzt gerade so: Gründe, kann nicht tanzen. Ja, naja, Russland ist kaputt.
1: Ähm, ja, soviel zum Thema äh, Osten.
0: Ja, stimmt. Ja, vielleicht ist so diese massive absurd barbarische Zerstörung, die der, der, der die russischen Urlaubstruppen in der Ukraine so machen. Vielleicht ist das auch einfach nur so ein missverstandener Renovierungsversuch. Also vielleicht vielleicht wollen die einfach nur, dass es da jetzt aussieht wie zu Hause. <lacht> weißt du, das, die fühlen sich halt nicht wohl, wenn nicht irgendwie irgendwie so äh, Überraschend Bomben, rumliegt. Bombenkrater im Asphalt sind. Weißt du?
1: Ja. Das,
0: das muss ja sein
1: wie zu Hause eigentlich. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie sowas, so irgendwie so wie VW seinerzeit Audio übernommen hat, damit VW besser wird. Dass Russland versucht, die Ukraine oft über zu übernehmen, um Russland damit besser zu machen.
0: Nein, die kommen da halt hin und denken sich, wir sollen jetzt hier irgendwie, also ne? Das sollen wir jetzt annektieren. Dann müssen wir auch dafür sorgen, dass aussieht wie Russland.
1: Also ein bisschen wie Christen. <lacht> ja, genau. Wo das genau. kommt ja das auch, dass wir überall hin sagen, auch hier sieht es zu so schön aus, hier kommt erstmal irgendwas Langweiliges hin.
0: Ja, oder, oder halt, oder halt wir schrauben erstmal ein Aquädukt ab, so, weil der Herr will ja nicht, dass wir uns waschen. <lacht> Und ja, lagern Bier in der Kanalisation. Er hat
1: gegeben, der Herr hat's genommen. Äh, äh. Ähm. Apropos Bier. Haben wir noch Themen? Nee. Also Gut. ich, wie gesagt, ich, ich kann mich nur wiederholen. Ich habe nicht viel erlebt. Ich auch nicht. Ich baue mir gerade eine Badezimmerablage Ach, aus so Holz. Okay. Ähm Na, weißt du, ich habe irgendwie momentan so unglaublich viel Handcremes und Tügelchen und Tigelchen und Gedöns im Badezimmer rumzustehen.
0: Ah ja, das haben wir ja gelöst, indem wir uns einfach, indem wir jetzt endlich mal nach ein paar Monaten haben wir dann ja irgendwann unseren, wie heißt das, unseren Badschrank auch aufgehängt. Uh. Aber das habe ich ja letztes Mal schon erzählt.
1: Ja, ich habe einfach immer Ewigkeiten als auf dem Fensterbrett und auf dem Waschbecken gelagert.
0: Ja, das haben wir vorher auch gemacht.
1: Und äh, das hier ist etwas eng geworden und da kam mir die Tage die Idee, äh, ich mache mir jetzt so eine schöne Spiegelablage,
0: also unter Spiegel. Hautpflege ist auch so ein Ding, dass man erst ab gewissen Alter ernsthaft anfängt, oder? Ach, ich so das Gefühl. Das ist auch wieder so ein Fall von, man merkt, dass er ein bisschen älter geworden ist, dass man jetzt plötzlich so Cremes und so Zeug da rumstehen hat.
1: Na, Cremes hatte ich schon immer rumzustehen, weil ich ja so Neurodymitis habe und einfach irgendwie immer kaputte Haut. Ah, das wusste ich ja nicht. Aber, äh, es auch mehr geworden. Du erzählst mir ja nie was. Ich erzähle doch die ganze Zeit was. Aber ich habe mir jetzt eine Tube, ein Tiger, ein, ein, ein wie heißt das? Eine Dose. Eine Dose Pinaten-Bibi-Creme gekauft. Oh ja. So ist schlimm gut. ist schon.
0: Ja, wir haben so, ich weiß gar nicht, wie die heißt, da steht drauf, die ist so blau-gelb, da steht so drauf, Kinder und Hautcreme. Ja. Wo wir auch mal interessante Witze drüber machen, weil es halt so. Weil, weil, das, weil der Titel dieser Creme halt insinuiert, dass Kinder keine Haut haben weil man kann ja dann damit die Haut eincremen,
1: aber auch Kinder. Ja. (lacht) Kannst du zufrieden sein, dass da keine Kinder und keine Haut drin ist?
0: Das ist der nächste Witz, genau. Das ist eine Creme aus
1: Haut und Kindern. (lacht) Ja. ähm, Und ich habe eine Creme gekauft von einer Marke, die heißt Mixer. Mhm. Und jetzt mal ich denke mir so, ah, neues von Mixer. Ähm. (lacht) <lacht> Badezimmerhumor. Eindeutig ja. Badezimmerhumor. Ja. Genau, aber dafür mache ich mir jetzt äh, aus, äh, ich hatte, ich habe ja noch so, glaube ich, viele ähm, Europaletten rumzuliegen. Ja. Und da habe ich neulich eines zerlegt und daraus baue ich mir gerade eine Badezimmerablage. Ach, guck. Ja, ich habe schön meinen alten Hobel ausgepackt und schön diese Holzbalken gehobelt und glatt gehobelt. Und dann wollte ich sie zurechtschneiden und auf Kante schneiden und stell fest, ach Mensch, deine Kreissäge hast du ja neulich deinem Kumpel geliehen, als du besoffen warst. Mist. Und jetzt? Habe ich eine von meinen drei Stichsägen genommen. Damit versucht ihr die Balken zurechtzusägen, was natürlich schief war. Ich habe noch angefangen, mit der, mit der Schleifmaschine äh, quasi die Kante, die ich schief ge- gesägt habe, glatt zu schieben, äh, zu schleifen. Und äh, die Kuppel- Wie gut lief das? <lacht> naja, es hat ausgereicht, eine Kuppelfutter davon zu schicken und zu sagen, ey, ich hätte ganz gerne mal eine Kreissäge zurück.
0: <lacht> das war so, es war also mitleiderregend genug, meinst du? Ja. Er
1: meinte, da finde ich kein Problem, bringe ich dir bei Gelegenheit vorbei. Aber sag mal, hast du noch irgendwie so ein Teleskopstützen? Er muss da irgendwas bei sich abstützen. Und ich meinte so, ja, ich habe da was von Gardena, aber ist gerade selber Benutzung. <lacht> Und ähm, ich habe ihm das Foto geschickt äh, von meinem Wohnzimmer im Garten. Er meinte, es sei ein sehr tragendes mhm. Argument dafür, dass ich die nicht hergeben könnte.
0: Hahaha, ha, ha. tragend, weißt du, weil es genau. ja
1: die Decke stürzt. Da habe ich auch ein bisschen. Gekichert. Ich das verstanden. Ja. ja, guter Witz, guter Witz. Ja, ist so Medienhumor, ne?
0: Ja, ja, ja. Muss man, muss man auch für gelernt haben. Also, das kann nicht jeder, muss ich schon sagen.
1: Ja. Da muss man ein abgebrochenes Studium vorweisen können. Ja, eindeutig. Ja, ähm, Wenn du nichts mehr zu erzählen hast und ich auch nichts mehr zu erzählen habe. Ja,
0: ich überlege halt, ist noch irgendwas Witziges passiert, was Lustiges, die Zugfahrten. Zugfahrten waren ganz nett, aber ist nichts weiter Spektakuläres passiert, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe meinen Rumtopf probiert. Was hast du gemacht? Meinen
1: Rumtopf endlich probiert. Oha, und? Hm? Na, der Rum selbst enthält ja fast kein Alkohol mehr, aber die Früchte dafür umso mehr. Schmeckt es denn auch? Ja. Also dass ja auch das ist ja auch wichtig, ob lecker ist, weil es nicht rein. Aber es, ist, es wärmt ich vor allem bin mir ja nicht innen heraus. Auf Hunger.
0: Die korrekte Motivation ist, um Rumtopf, naja, du wirst
1: schon wissen, was du tust, ne? Ähm. Es geht ja auch vor allem darum, sich Mitte aufzuwärmen. Ah ja. Und dafür, ja. Rechts, dafür ist es in Ordnung, also es macht schön warm. Aber muss Also, das ist ja auch ein
0: Trugschluss, ne dass Alkohol da hilft. Ja. Alkohol ja die Blutgefäße erweitert und dann kühlt man noch schneller aus. Man fühlt sich dabei nur warm. Die Wärme, die man fühlt, ist aber Wärme, die den Körper
1: verlässt. Also, das ist doch in Ordnung. Ich muss doch irgendwie nur dafür sorgen, dass ich mich warm fühle, während der Russe uns das Gas abdreht.
0: Naja, das wird jetzt ja auch langsam, also ich glaube... Ja, du, ich hab ist ja, auch die,
1: mal, ja.
0: Ist ja auch so eine Frage, wie lange lang das noch so ist.
1: Also, also ich meine... Ich habe die neue Gasrechnung bekommen und ich äh, zahle für das Gas jetzt doppelt so viel wie vor einem Jahr. Ja. Da kannst du dir Aber ich glaub der,
0: Wobei, ich glaube, der internationale
1: Gaspreis, also der Handelspreis
0: war jetzt ja schon wieder am Sinken. So.
1: Ja, aber jetzt hat der Russe ja irgendwie die Nord Stream 1 und 2 Pipelines äh, gesprengt. Wie du vielleicht mhm. mitbekommen hast. Und jetzt ist der Gaspreis wieder am Steigen. Ach, guck an.
0: Ja, ja dann. Das, ja. Das klingt auch wie so eine Impulshandlung, oder? Ich meine, äh, Das weiß man halt nicht. Also. Die machen halt so Sachen da einfach, ja. Was machen Sachen,
1: ja. Das hat, man hat ich glaube, die Ideen haben gestern oder vorgestern Abend gemeldet, dass ein rabiater Druckabfall auf Nord Stream 1 und 2 äh, stattgefunden hat. Und man weiß nicht so genau, warum. Aber man tippt darauf, dass irgendwo in der Ostsee zwei ziemlich große Löcher sind. Mhm. Und ich hoffe, es ist Ökoterrorismus. Ja, das weiß man halt nicht. Entweder sind es die Ukrainer, die uns quasi äh, eine Lektion erteilen wollen mit Russland, oder es ist der Russe selbst. <lacht>
0: Oder es war irgendein, ich finde es ich ja bei sowas immer lustig, wenn es dann am Ende irgendwie gar nichts vorbei war, sondern einfach irgendein absurder Zufall. Ja. Das kann ja, das passiert ja teilweise auch, dass man dann halt denkt so, wer war es jetzt, was ist passiert? Und dann stellt sich raus so, dass da einfach irgendwie, keine Ahnung, die Munition, die der Russe nach dem Zweiten Weltkrieg da versenkt hat, dann irgendwie jetzt sich es gedacht hat so, heute ist mein Tag. Ähm.
1: Ja, aber es gibt ja es ist, vom Zufall geht man nicht aus, weil es da ja zwei Pipelines sind und die beide irgendwie innerhalb von kürzester Zeit äh, Lecks geschlagen haben und relativ weit voneinander entfernt sind. Ja. Was also, ich nicht spannender fand, war, ich wusste gar nicht, dass ein Nord Stream 2 überhaupt Gas drin ist.
0: Ja, ich, Also ich, also ich meine, ist, ist, ist da Gas drin oder ist da... War, ist, vielleicht ist da auch Stichstoff drin oder so, weil wenn es eine Pipeline unter Wasser ist, dann ist ja schon gut, wenn da irgendwie Druck drin ist, der gegen den Wasserdruck standhält. Da muss ja irgendwas drin sein, sonst wird die ja zerquetscht, oder? Das sind ziemlich dicke Rohre. Naja, trotzdem. Wahrscheinlich ist sie stabiler, wenn Druck drin ist. Keine Ahnung. Also werden die wahrscheinlich irgendwas da reingemacht haben, oder? Also ich meine.
1: Also die denen haben gemeldet, da ist äh, Druckabfall gewesen und da sollte Gas drin sein. Aber ja. ich weiß halt nicht.
0: Na, wir lernen jetzt halt, was passiert, wenn man sich von fossilen Brennstoffen von irgendwelchen äh, Autokraten abhängig macht, ne? Vor allem von einem <lacht> Autokraten. Ja, ich meine nur, das ist jetzt halt auch vielleicht eine mittelgute Idee, denn jetzt, dann jetzt dann stattdessen jetzt auf Katar zurückzugreifen. Ich bin mir nicht sicher, ob das langfristig, ich meine, haben nee. wir was gelernt? Ich glaube nicht.
1: Nicht so wirklich. ja gut, wir gehen jetzt zu Katar, Saudi Arabien und den Emiraten. Wir gehen Jetzt gerade zu drei Pizza. Ja, genau. Da, da, da kann ja im Prinzip auch nichts schiefgehen dann. Oh, hast du diesen großartigen Postenartikel gesehen äh, mit äh, Scholz, der ähm in Katar war und dann gleichzeitig bei einer traditionellen Hin- Hinrichtung dabei war. <lacht> hat auf der Postillon gemeldet und daraufhin ist irgendein CDU-Politiker direkt darauf aufgesprungen und hat sich furchtbar aufgeregt, dass jetzt irgendwie ähm, Katar und Deutschland da irgendwie, also dass Scholz äh, bei der Hinrichtung dabei war. Und da stellt sich raus ja, Postillon hat es gemeldet, weil es lustig war. Ja, aber ich meine, es
0: ist, es, ist, es, ist, es ist einerseits lustig, aber andererseits, Ist es auch Satire, die irgendwie auf etwas hinweist? Ja. Ich ich glaube, man sollte sich mit den Leuten, also man sollte sich vielleicht nicht mit Katar gemein machen. Ich bin mir da, ich halte das für mittelgut. Ich weiß nicht.
1: Man sollte sich ohnehin irgendwie von so autokratischen Staaten fernhalten.
0: Ja, ja. Äh. Ja. Äh, Gut. Aber ich habe noch eine gute Nachricht, die ich letztens zufällig rausgefunden habe. Ja. Weil wir haben wir, wir haben ja entschieden, wir gucken jetzt nur Formel-1-Rennen in Ländern, die einigermaßen akzeptable Staaten sind. Und jetzt das nächste ist ja in Singapur. Meinstrick? Nee, <lacht> da haben wir in Singapur mal geguckt, wie es da so ist. Und tatsächlich scheint Singapur die letzten zehn Jahre im Wesentlichen dabei zu sein, sich zu liberalisieren. Also das ist zwar ein autokratischer Staat, aber im Gegensatz zu dem, was man von so einem autokratischen Staat erwartet, wird nicht immer alles nur schlimmer, sondern besser. Mhm. Jetzt haben sie diesen Sommer hat zum Beispiel die Präsidentin oder so, oder der, der, der Chef halt, äh, hat, hat gesagt, jetzt, äh, dass Homosexualität jetzt nicht mehr illegal ist. Oh, uh, nett. Das, ja, das ist. Ja, klar, aber ich meine, das ist was das ist eigentlich die, das ist nicht die Richtung, von der man erwartet, dass sich autokratische Staaten in sie entwickeln. Normalerweise wird, wie gesagt, alles einfach immer schlimmer. Mm. Is the UK. Ja, ne? Und deswegen, ja. Fand ich, fand ich, das, das war eine gute Nachricht. Ich wollte diese gute Nachricht mit dir teilen.
1: Die gute Nachricht. <lacht> <lacht> äh. Na gut. Ähm, ich glaube, wir fanden uns schon wieder ziemlich aus. Ja, dann,
0: ja, dann, dann lassen wir das mal, ne? Dann kommen wir
1: jetzt zu den Nachrichten. Kommen wir zu den Nachrichten. Du bist ja quasi
0: vorbereitet, das ist ja furchtbar.
1: Ich bin immer vorbereitet, es sei, du zwingst mich dazu, meine Vorbereitung über den Haufen zu werfen. Nein, ich meine du, du
0: ich mein nicht vorbereitet, sondern ich meine im Sinne von, du, du warst ja quasi mit dem Jingle ready. Ja,
1: normalerweise, ich bin immer vorbereitet mit dem Jingle, aber im Allgemeinen bist du in, ja, dann lass jetzt schnell die Nachrichten machen, spiel mal das Jingle, Und dann bin ich nicht vorbereitet, aber sonst bin ich immer vorbereitet. Ah, also du bist du bist du bist quasi vorbereitet, wenn du vorbereitet sein möchtest. Ich bin vorbereitet, wenn ich die Sendung selber fahren kann und du mir nicht irgendwie dazwischen redest. Okay. Dann sag mir, wenn ich was sagen soll. Sagen Sie jetzt Ihre Schlagzeilen. Ich habe Betrug
0: Yay. und und Uber. Oh. Das sind zwei getrennte Themen, interessant dabei. Doch <lacht> <man> gar nicht. <lacht> ja, ne?
1: <lacht> und du so? Ich habe neues vom 29 Euro Ticket in Berlin. Ach guck. Und Batterien.
0: Batterien. Das in gut. Deutschland. Batterien, ba- Batterien haben ist grundsätzlich auch immer gar nicht so schlecht. Ich habe irgendwo noch einen Schrank, Batterien
1: fällt mir gerade ein. Ja?
0: F- <lacht> okay. Ähm, ja, dann. Ähm, wer, wer fängt an? Muss ja eine Münze, Die werfen, guten oder? In ähm,
1: ach, fang du mal an.
0: Okay. Äh, was hätten Sie gern? Hätten Sie gerne Betrug oder Uber? Machen wir erstmal Uber. Ich glaube, das ist die heitere ja. Meldung. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das schon gemeldet haben. Aber. Bestimmt. Uber möchte bis 2030 komplett auf Elektroautos umstellen. Was irgendwie Sinn ergibt, weil dann darf man ja irgendwann auch keine anderen mehr verkaufen und so weiter. Aber trotzdem, Uber macht das jetzt auch machen. Ähm, laut CEO Dara Kozrov, oh Gott. kozrov Shai bedeutet dies, dass Fahrer also ohne, also, richtig? <lacht> Fahrer, <lacht> Fahrer ohne, wie Vollstromer. Also ohne komplette Elektroautos du Vollstromer. dürfen die Plattform, dürfen die Plattform ab, 30, ab 2030 nicht mehr benutzen. Mhm. Genau. So. Ähm, das gilt auch für Leute, die sich vorher schon bei dem Fahrdienstleister, also bei Uber, angemeldet haben. Das heißt, es ist nicht so eine, so eine Schlupfloch von, man kann sich nur noch dann mit einem Elektroauto neu anmelden, sondern
1: ähm, ja, genau. Bis 2030, also ganz ehrlich, ich ja, glaube, bis genau. 2030. Das gilt aber
0: erstmal nur für Kanada, USA und Europa.
1: Ja, gut. Ja. Aber ich glaube, bis 2030 wird auch die jegliche Form von Verbrenner zu fahren so dermaßen teuer sein, dass es sich überhaupt nicht mehr lohnt. Ja, wobei der Strom
0: ja auch teurer wird, aber nicht so sehr wie das Benzin, ja.
1: Ja, ja vor
0: allem gerade bei so, so, so Fahrdienst. Ich finde das Wort Stromer ja super seltsam. Ja. Das ist hier so eine komische Elektroauto-Webseite, die nennen das so die ganze Zeit. Zum ich denke mir so. Stromern? Ja, da Stromer derzeit meist noch deutlich teurer als herkömmlich angetriebene Modelle sind. Ja. Aber Uber möchte auch die Mehrkosten für seine Fahrer ausgleichen. Das heißt, es gibt dann auch quasi Kaufanreize für Leute, die bei Uber arbeiten oder da ihre Fahrten anbieten. Uh, ja. Uber zahlt seinen Fahrern einen Dollar für jede Fahrt mit Elektroauto. Also einen zusätzlichen. Und, okay. ähm, und wenn man ein wenn man Uber-Fahrer ist, dann gibt es anscheinend dann bei manchen Ta- äh, Aufladeanbietern auch Rabatte. Äh,
1: also ja. wie man so wie
0: Mercedes früher mit den Taxis. Das mag sein. Aber ich weiß nicht genau, wie das früher mit Mercedes in den Taxis war. Aber anscheinend möchte Uber seine, seine AnbieterInnen dazu...
1: Dazu motivieren, Elektroautos zu
0: machen, zu benutzen.
1: Und Mercedes hat früher irgendwie so taxi Taxiflotte quasi komplett mit extremem Rabatt äh, ausgestattet. Also hast du irgendwie nur Taxi kaufen wolltest, bis zu Mercedes gegangen, weil da halt die extrem wenig gekostet hat. Mercedes einfach ja. ihre Fahrzeuge irgendwie <lacht> unter die Masse bringen wollte.
0: Aber ja. Also erstmal möchte, erstmal möchte, erst möchte Uber seine Elektroauto-Fahrzeugflotte bis nächstes Jahr auf 50.000 Fahrzeuge verdoppeln. Aber also Uber hat noch viel zu tun, meinen sie, aber sie möchten das wohl machen.
1: Also sie haben bisher 25.000, wollen nächstes Jahr 50.000? Ja, ich weiß aber nicht, auf welchen
0: Markt sich das bezieht, ob das alle Autos international sind oder... Ich wie viele Fahrzeuge
1: insgesamt so zu Uber gehören.
0: Mhm. Also im Moment ist es so, dass die E-Auto-Option bei Uber noch nicht billig ist. Also es, es ist noch günstiger, Uber zu fahren mit einem Verbrenner. Und die Wartezeiten sind, wenn man ein Elektroauto haben will, teilweise noch länger, weil es einfach viel weniger Elektroautos bei Uber gibt als Verbrenner. Ja. Und das möchten sie erstmal lösen, indem sie jetzt äh, viel mehr Elektroautos
1: in ihre Fahrzeugflotte kriegen. Ja. Aber kauft Uber die, die Autos selber oder sind das wieder irgendwelche Subunternehmer, die die Fahrzeuge kaufen müssen? Ich glaube, nee, nee, das sind das sind
0: ja, das ist ja immer noch so, also es kommt auf den Markt an. Ne? Uber ist ja, Uber ist in manchen Märkten, jetzt zum Beispiel in den USA, noch dieses Privatleute mit ihren eigenen Autos, ja. die dann quasi als Scheinselbstständige, sie kennen das. Mhm. Ähm, in anderen Ländern ist es aber wie hier, dass die ja quasi nur ähm, Fahrten von, von Fahrdienstleistern, also von Unternehmen vermi- äh, ver- vermitteln. Ja. Um, hier ist es zum Beispiel so, dass die seit diesem Jahr Uber mit Herz zusammenarbeitet, um Fahrern die Möglichkeit geben, zu geben, Elektroautos von Tesla auf Wochen- oder Monatsbasis zu mieten. Also man kann sich dann quasi als Uber-Fahrer günstiger bei Herz ein mhm. Elektroauto mieten. Das ist wahrscheinlich aber auch US-Markt. Ich weiß nicht, wie das im, im europäischen Markt ist, in Deutschland. Hier ist es ja teilweise auch von Land zu Land und Stadt zu Stadt unterschiedlich, was Uber da anbieten darf und was ja. nicht. Es ist wahrscheinlich einfach super komplex, ähm, um, Ja, aber das ist zumindest irgendwie erstmal
1: der Plan. Na gut. Ich bin dran. Du bist dran. Welche Produkten Sie denn gerne? Äh,
0: Mach mal Batterien.
1: Batterien. Erzähl mir einen von der Batterie. Ein Klassiker mal wieder. Äh, Es geht um VW. Ja. Die wollen ja ihre Elektrofahrzeugflotte stark ausbauen. Und was braucht man dafür? Batterien.
0: Ja, glaubt man gar nicht, ne? na wäre ich fast nicht drauf gekommen, nachdem das Segment jetzt Batterien heißt.
1: <lacht> ja. Na jedenfalls diese du Batterien. Bist, du bist schon,
0: bist schon ein Schlitzohr. Ja, ja, ja. ganz ernst, ja, ja. ja, ja. ne? Ja, ganz, Jens, Jens, Einer von, ja, von den ganz Schlimmen. Ähm, Und dann gibt es noch die anderen. Aber
1: also als Autohersteller kannst du nicht. überlegen, okay, entweder kaufst du die Batterie bei irgendwelchen anderen Firmen ein, oder du baust sie selber. Selber bauen ist natürlich <lacht> erstmal sehr teuer, aber so längerfristig gesehen wahrscheinlich eine sinnvollere Idee. Vermutlich. Oder du machst es so wie alle anderen Autokonzerne und tust sie mit einer Firma zusammen, die bereits die batterien, eh schon batterien, bauen. batterien baut. Genau, die das ja. kann, gründest mit dir zusammen ein Werk, Und baust mit denen zusammen Batterien. Dann teilst du dir quasi die Kosten und hast einen ziemlich sicheren Gewinn und kriegst auf deine Batterien, die du haben möchtest. Ja. VW verbündet sich nun mit dem belgischen Chemiekonzern Unicor. Unicor. Den wir alle kennen. Nein. Ähm, VW hat dazu äh, bereits eine Tochterfirma gegründet, die nennt sich Power Co. Hm? Okay. Und die kümmert sich quasi um das ganze Management und Betrieb und Bau von Batterien. Mhm. Und die hat jetzt nun mit Umicore geplant, äh, mehrere Fabriken in Europa zu bauen. Okay. Sie planen aktuell ähm, mit Umicore eine Partnerschaft für das gesamte Kathoden- und vormaterial Material? Ne. Ja doch. Ähm für 160 Gigawattstunden Zellkapazität pro Jahr. Das müsste ausreichen, um 2,2 Millionen vollelektrische Fahrzeuge auszurüsten.
0: 2,2 Millionen. Ja. pro Jahr. Und Das ist jetzt Puh. also nur der erste Schritt. Wie viel, das sind solche Zahlen sind immer schwierig zu beurteilen, also wie viel, wie viele Fahrzeuge baut denn VW insgesamt so? Das sind ja wahrscheinlich mehr als 2,2 Millionen. Definitiv, das sind, ich
1: würde jetzt mal sagen, so pro Jahr, so 10 Millionen oder sowas, ne?
0: Ja, ich, deswegen, deswegen interessiert es mich,
1: weil. Ja, also es ist nur ein, erstmal nur ein kleiner Teil, aber für den ersten Schritt relativ viel. Zumal VW ja auch mit anderen Firmen zusammenarbeitet. Ähm, angekündigt ja. sind erstmal sechs Batteriezellenfabriken in Europa. Äh, eine wird mhm. bereits in Salzgitter gebaut. Die nächste ist irgendwo in Spanien. Das ist hier um die Ecke quasi Salzgitter. Die nächste ist irgendwo in Spanien in
0: Planung. Die Braunschweiger Und nennen das Salz Ghetto. Salzghetto. Ghetto. Ja. <lacht> ähm, ähm, also nicht alle, aber die Studenten. Ist wohl, ist wohl, hat wohl so seine Strukturschwächen. Ähm,
1: weiß nicht. Ja, das da. stelle ich mir auch genauso vor.
0: Es klingt, es klingt auch wie so Eisenhüttenstadt, ne? Also Bitterfeld. Ja, Bitterfeld. Ja, ja, ja. Bielefeld, ja. Bielefeld vielleicht nicht, aber Bitterfeld, ja, doch, genau. So, so die Richtung. Wir verstehen uns. Ich sehe, wir verstehen uns.
1: Bahnhof Salzgitter, Bitterfeld, ne? Sowas. Salz Bitterfeld. Ja, 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 ähm, ja. Weitere Anlagen sind in der Osteuropa vorgesehen. Eine Anlage ist noch in Osteuropa vorgesehen und die restlichen Standorte sind noch komplett offen. Salzbitterfeld. VW und Umicore sind sich bereits einig darüber, dass 160 Kilowattstunden bis 2030 definitiv nicht ausreichen werden. Aktuell ist aber das, was sie gerade mal schaffen zu produzieren. Und deswegen ist VW auch bereits mit weiteren Partnern im Gespräch, um an noch mehr Batteriekapazität reinzukommen. Um, die haben wohl schon relativ lange miteinander verhandelt. Uh, das heißt, die Verhandlungen zwischen Umicor und VW waren wohl etwas zäh. <lacht> um, es gibt ja auch bereits andere Konzerne, die in Deutschland zumindest an, an Batterieforschung und Batteriewerken arbeiten. BASF beispielsweise baut ja irgendwo in, in der Lausitz, äh, ein Batteriewerk für 500.000 Autos pro Jahr.
2: Mhm.
1: Äh, Wer aber auch noch wesentlich investieren und weitere Produktionskapazitäten ähm, in Europa, Asien und Nordamerika aufbauen. Umicore <lacht> ähm, selbst hat auch schon eine eigene Fabrik in Polen. Dort produzieren sie bis Ende nächsten Jahres 20 Gigawattstunden. Nee, 20. Doch 20 Gigawattstunden also überhaupt nichts, und wir das Werk aber auch noch weiter ausbauen auf irgendwann früher oder später mal bis zu 400 Gigawattstunden. Mhm. Ähm Es wird fleißig gebaut und ausgebaut und und da kommt, also die Sorge nach Batteriekapazitäten wird wohl relativ bald äh, gelöst sein. Die Frage ist bloß, wie gut man an die Materialien das ganze alles rankommt. Und ob wahrscheinlich in Deutschland überhaupt noch äh, Batteriewerke so sinnvoll sind von allem Kosten her. Ist ja ein recht äh, energieintensiver Prozess.
0: Gut, da ist ja hier das Ding: Wir brauchen einfach mehr Energieverfügbarkeit. Ne? Also ich mein, wir müssen die erneuerbaren Energien so weit ausbauen, dass dass sie konkurrieren können mit fossilen Energieträgern, weil ich meine, das ist äh, ja mhm. Es muss einfach, einfach teurer werden, Scheiß zu verbrennen, als äh, nicht.
1: Ja, es wird ja gerade teurer Scheiß zu verbrennen. Wir haben das einfach noch nicht die genötige Kapazität. <lacht> ich um
0: habe so ein Meme gesehen bei Instagram. Kennst du dieses Ich habe das aus The Office oder so, wo der eine irgendwie super erfolgreiche Dude dann dem, dem Office-Chef irgendwie so für irgendwas die Hand schüttelt, wo er gar nicht weiß, was er eigentlich gemacht hat. Äh, und er steht so völlig verloren da und denkt sich so, äh, ich weiß gar nicht, wofür ich gerade meine Belobigung bekomme. Das haben sie halt gemacht, dann quasi mit den Gesichtern eingefügt von Greta Thunberg und Wladimir äh, und Putin. <lacht> so, so von wegen, so, so äh, äh, erneuerbare, Energie, erneuerbare Energien fördern. <lacht> ja.
2: ja.
1: Gut, interessant ist ja dann, ob diese großen Batteriefabriken auch quasi so dieser Strompuffer werden könnte, den wir irgendwann bräuchten. Ach, das sind quasi die Batterien, die da rumliegen. Ja, warum nicht? Hm? Oh. Also warum die Autos ans Netz anschließen, sondern einfach die Batterien, die da so im Berg rumliegen?
0: Na gut, die Autos sind ja ohnehin ans Netz angeschlossen, das ist ja der Punkt. Die stehen ja zu Hause 90% des Tages und sind angeschlossen.
1: Ja, ich weiß allerdings nicht, ob du, wenn dein Auto zu Hause ist, äh, damit quasi Strom ins Netz einspeisen kannst.
0: Das kommt auf die Infrastruktur an, du musst halt einfach. Du kannst, du, kannst ja auch von, du kannst ja auch von zu Hause aus von deiner eigenen Solaranlage Strom ins Netz einspeisen.
1: Ja. Aber das ist halt irgendwie relativ aufwendig zu bauen. Ja. Also die Idee ist ja quasi am Zuhause aufladen, dass die Infrastruktur dafür möglichst preiswert ist.
0: Ja. Gut, die muss man ja, die müssen man dann fördern. Es gibt diese Wallbox-Förderung und zwar so, gibt es ja alles.
1: Aber das ist halt immer nur äh, diese kleine Wallbox, also irgendwie, die, keine Ahnung, 3-4 Kilowattstunden oder sowas kann. 34 kW. Also, ups. Diese Wallboxen für zu Hause arbeiten ja im eigenen Wechselstrom. Das heißt, du müsstest quasi den Strom als Wechselstrom ins Auto reinpacken, dann wird es in Gleichstrom und müsstest du dann wieder zurückgeführt. Ich glaube, das wird kompliziert. Das hast du halt beim Gleichstromladen nicht das Problem. Ja, stimmt wahrscheinlich. Ja, na gut.
0: Du bist dran. Nun denn. Ja, ich habe noch eine Meldung, ne? Moment. Ich auch noch, habe ich es denn? Ah. Wo laufen sie denn? Wieso ist denn die schon wieder zu? Ach nein, die habe ich, als die richtige, okay. Ja, ich habe noch die Meldung über Betrug. Yay. Der Bundesgerichtswurf. Es gab eine Firma, die hat ein Auto ausgeliest an jemanden. So. Also jemand hat ein Auto geließt von einer Firma. Der hat dann dieses Auto aber unrechtmäßig verkauft. Hitler und der Leasingvertrag, ich sehe es jetzt schon. An Hitler und der Leasingvertrag? Kannst was? Du das sehe ich nicht. Ich glaube nicht. Ähm, Egal. Äh, jedenfalls ähm, hat dann quasi dieser Leasing-Anbieter das Fahrzeug zurückgefordert von den Leuten oder von der Person, die von dem, der das Auto geleased hatte, das Auto gekauft haben. Ähm, der Bundesgerichtshof sagt jetzt aber, dass wenn man arglos, ohne das zu wissen, ein Fahrzeug kauft, das eigentlich dem Verkäufer nicht richtig gehört, das hatten wir wie schon mal bei Wohnmobilen. Mhm. Ne?
1: Uh-huh. Ja, da war was.
0: Genau, also wenn man gutgläubig ist, dann, dann äh, darf man das Fahrzeug behalten, tatsächlich am Ende. Will der ebenfalls geschädigte ursprüngliche Eigentümer sein Auto zurück, muss er belegen können, dass der neue Besitzer beim Kauf nicht gutgläubig war. Kann er das nicht? Gehört das Auto dem Käufer.
2: <lacht> mhm.
0: mhm. Demnach gilt das insbesondere dann, wenn Aussage gegen Aussage steht bei der Frage, ob dem Käufer ein professionell gefälschter Fahrzeugbrief vorgelegt wurde. Genau, laut Gesetz gehört die Sache dem Käufer, wenn er sie gutgläubig erworben hat. Es ging hier um ein Autohaus, ähm, ah nein, in dem konkreten Fall hat ein Autohaus Gebrauchtwagen, die eigentlich nur geleast waren, an ahnungslose Kunden weiterverkauft, also auch so gewerbsmäßig. Geil. Vor Gericht ging es dann um einen Mercedes, den die Leasinggesellschaft des Stuttgarter Autobauers vom Verkäufer zurückfahrt. Also der hat quasi ein Autohaus hat quasi Mercedes von Mercedes geleast und hat verkauft. Schöne <lacht> Idee. <lacht> ja, der Mann, der für den Käufer den Wagen im abgeholt hatte, hatte glaubwürdig versichert, ihm sei eine echt aussehende Leistungsbescheinigung Teil 2 vorgelegt worden. Die Leasingfirma, also Daimler, hatte das angezweifelt, aber nicht widerlegen können. Sie muss nun den echten Fahrzeugbrief an den Käufer herausgeben.
2: <lacht>
0: ja, also, ne? Ja. Wichtig ist, dass ihr gutgläubig seid <lacht> beim Autokauf. Gutgläubig beim Autokauf. <lacht> das ist so.
1: Lieber keine Frage stellen. Mhm. Das ist kein Ross, das ist nur ein Kratzer. Ja, vor allem
0: der, der Fahrzeugbrief muss oder ist nicht schlecht kopiert. Ja. So ist der, der Fahrzeugbrief genau. einseitig beschrieben. Auf so, auf so Kopierpapier.
1: Genau. Äh, hast du noch eine Meldung? Also du ja habe ich, aber du kennst Hitler und den Leasingvertrag nicht? Ey, nicht, dass ich wüsste also es gab immer so einen deutschen Komiker, ich glaube, Gerd Poitrie der. Ich
2: glaube, der, glaub, der bayerischer
1: Leasing- Typ äh, hat irgendwann mal einen Sketch gemacht, äh, wo er davon erzählt, wie er beim Autokauf mit seinem Leasingvertrag über den Tisch gezogen wurde. Ah. Und äh, regt sich also fürchterlich darüber auf, äh, ja. wie, 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 wie er mit seinem Autohändler diesen Leasingvertrag geschlossen hat und äh, damit zu Gericht geht und alles ganz, ganz scheiße ist. Und jetzt keiner quasi für Ismail jeden Monat 120 Mark hinten reinschieben. Lange Rede, kurzer Sinn: irgendjemand hat diesen Ausschnitt davon genommen und irgendeine von diesen großartigen Hitler-Reden, glaub ich, Sportpalast, irgendwie sowas. Das Video hat oh. das Bildmaterial dazu genommen und das darüber gelegt. Das heißt, du bist jetzt quasi Hitler, wie er sich über seinen Lysing-Vertrag aufregt. Aha, wir finden das Ei. Genau so, so was. Ja. Ja, das ist doch nett. Sehr hübsch. Dass du das nicht kennst, ich glaube, vor, vor vielen, vielen Jahren hat das Holgen NSFW auch mal erwähnt.
0: Ja, das, das kann gut sein, aber das habe ich ja auch alles vergessen, aus guten Gründen. Ich meine, schade. Du kannst ja auch nicht alles merken, was in NSFW vorkommt. Das schlägt doch aufs Hirn. Ja, ja. Ja. ja, deswegen machen wir diesen Podcast. Das ist doch hier ich quasi Spättherapie für dich.
1: Und für mich auch ein bisschen. Ich erzähle was in NSF passiert ist, was du bereits vergessen hast. Ja, genau, und so teilen wir das Leid.
0: <lacht> <lacht> Geteiltes NSFE ist halbes NSFE. Ja, äh, <lacht> Treffen der anonymen nsfe geschädigten Ja, genau, <lacht> Treffen der anonymen NSF-HörerInnen.
1: Ja. Jetzt, wo es die Figur nicht mehr gibt, ne? Gibt es die nicht mehr jetzt, ist vorbei. Ich weiß es nicht. Also es ist halt irgendwie. gesagt, ein... ist tot? Nee, aber es ist, es ist, der Patient atmet halt momentan nicht. Ja. Er soll atmen, aber er atmet nicht. Das ist ein
0: Problem, das, das Ärzte ja öfter haben. Ne? Aber sie können halt nicht <lacht> ist mit als, tot erklären. Das ist, 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 glaube ich, eines der Kernthemen der Medizin auch. Der, 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 der Patient soll irgendwas, aber macht er nicht. <lacht> Die der Tote
1: Patient so eine scheiß Rechnung zu einem machte aber nicht. Ja, gut, ja. Dafür hat man ja
0: Erben. Ich meine.
1: Damit es was zu erben gab, musste einer sterben. Sieben kleine Jägermeister. Äh. Zehn. Ja, dann waren es nur noch sieben. Ich, ist, das nicht, ist das mit dem
0: Erben nicht sogar das erste? Ich dachte, damit fängt es sogar an. War das das?
1: Dann waren es nur noch neun? Ich? Nee. Ich oh, glaube, ja. Naja, ich jedenfalls sieben von nach Düsseldorf und einer vor nach Köln. Ja, dann war es noch sieben. Dann war es noch sechs. Ne, sieben, warte.
0: N- sieben nach Düsseldorf fahren. <lacht> und Eier nach Köln. Genau. wie da viele <lacht> sind da <denn> in Düsseldorf. <lacht> wie alt ist der Busfahrer.
1: Es ist einfach zu lange her, dieses
0: Ding. Oh. Mein, 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 mein. Einmal mit Profis. <lacht> Wie, ging das denn noch? Wie starben die dann eigentlich alle? Oh Gott, ich kriege den Text glaube ich auch nicht mehr völlig zusammen. Also es ist sieben, also zehn. kleine Also es gab das mit dem, mit dem, mit dem, also äh, ein Polizist namens es zu genau. Da waren sie noch. Also das, das gibt's ja auch mit der Polizei. Ja, genau. Dann gibt's das mit dem Gras, also mit dem, mit dem,
1: ja, mit, dem Kipten, mit den Drogen. Dann von ähm,
0: Das weiß nicht mehr. Kann gut sein. Es gibt einen Autounfall, glaube ich. Ja. Irgendwas mit zu
1: schnell gefahren. Ne? Genau, dann die Sache mit dem Erben. Äh, warte mal. Erzählen Sie mal kurz was. Ich erzähle kurz was. Ja, äh, ich
0: bin jetzt, ich war ja jetzt auch von dem nee, chor treffen habe ich ja schon erzählt, das war ja nett. Äh, letzte, Woche ich, letzte Woche konnte ich nicht hingehen. Um, aber ich merke jetzt schon, dass ich mich grundsätzlich wohl damit fühle, zu singen. Das funktioniert ganz gut. Und ich, ich, ja.
1: Wenn Was? ihr Probleme
0: da, also wenn ihr, wenn ihr euch irgendwie schlecht fühlt mit eurer Stimme und Angst habt, dass, also wenn euch Leute euer ganzes Leben lang gesagt haben, ihr könnt nicht singen, ihr sollt das lassen, aber ihr eigentlich Spaß am Singen habt, und ich glaube, sehr viele Leute haben eigentlich Spaß am Singen, dann kann ich euch sehr empfehlen, sucht euch irgendwie einen aufgeschlossenen, menschenfreundlichen, anfängerfreundlichen Chor und dann kann man da, da hingehen und dann, dann wird das sehr schnell besser mit dem Selbstvertrauen, mit der Stimme und so. Das hat, hat mir zumindest sehr geholfen. So, pass auf. Und
1: erhöht definitiv meine Lebensqualität, wollte ich sagen. Okay. Erhöht ja. die Lebensqualität. Also die zehn kleinen Jägermeister rauchten einen Joint, einen hat es umgehauen, da waren es noch neun. Stimmt, das, räum, das reimt sich ja auch fast. Das macht ja Sinn. Neun wollten erben, dafür musste einer sterben. Ja, soweit, so gut. Acht fuhren gerne schnell. Sieben fuhren nach Düsseldorf, einer fuhr nach Köln. Ach, das ist das gleiche mit dem Schnellfahren Köln genau. und Köln. Okay. Äh, sieben Jägermeister waren beim Rendezvous. Bei einem kam jetzt Unfall auf der Ehemann der Ah äh, Ja. Nun. Sechs kleine Jägermeister wollten Steuern sparen. Einer wurde eingelocht. Fünf durften nachbezahlen. Fünf kleine Jägermeister wurden kontrolliert. Ein Polizist nahm es zu genau. Da waren sie noch zu viert. Dann ist wieder Refrain, Refrain. Refrain. Mhm. Hier. Vier kleine Jägermeister waren bei der Bundeswehr. Sie tranken wie Wette, den Besten gibt es nicht mehr. Den Besten? Ich dachte eher den schlechtesten. Na gut, naja. Nee, der Beste, ist der Beste so? hat am meisten gesungen, äh, gesoffen. Ähm, ah, Ein kleiner Jägermeister Klasse, ging ins Lokal. Ja. Bei zwei gab es Steak mit Bohnen. Ein paar eins mit Rinder waren. Ja. Zwei kleine Jägermeister baten um Asyl. Einer wurde angenommen, der andere war zu viel. Eieieiei. Dann Refrain, Refrain, Refrain. Und wir zum Schluss: Ein kleiner Jägermeister war nicht gerne allein. Drum lud er sich zum Osterfest noch neue Meister ein.
0: Schön. Ich finde das ja sehr schön, dass es halt ähm, auf dem Album fängt das Lied ja an mit irgendwie so: Ja, sie hören ja so oft. Ähm, sie, sie können diese ganzen, sie können das ja nicht mehr, sie können das ja nicht mehr verantworten, dass sie jetzt irgendwie, keine Ahnung, es gibt so viel Schlechtes auf der Welt und irgendwie alles ist so furchtbar und dann können sie ja nicht irgendwie hier stehen und über Bomberlunder singen, wenn irgendwie auf der Welt Kinder verhungern. Und, und dann kommt das. Damals war die Toten Hosen noch
1: lustig. Ja, damals, lange her. Weißt ja. du, von wann der Song ist? Ähm, frühe 90er, ne? 1996. Ah, siehst du. Und ist weg und bräunt sich in der Südsee. <lacht> <lacht> Den nachfolgenden Ohrwurm könnt ihr euch behalten. So. Ähm,
0: Erzähl du mal was, ich muss die Aktien googeln. <lacht> ah nein, aber dann hässlich das Auto der Woche. Okay. Wir haben auch gar keinen Sendungstitel. Doch, haben wir doch gemacht. Augen zum Autokauf. Na gut. Na gut. Äh, äh, dann traf aber wir das noch wir ganz, ganz, am Anfang, ganz am Anfang der April-Show, hatten wir direkt einen. Ganz am Anfang. April-Show machen ist. wir ja nicht. Nee, aber ich glaube auch direkt nach dem Anfang. Was war das denn? Ich glaube ganz früh in der Sendung. Ich glaube nach dem Intro, aber ich weiß nicht mehr. Okay. Augen zu und durch. Wollten wir jetzt eigentlich Aktien ändern irgendwie? Sollten wir irgendwann rausschmeißen?
1: Wir wollten Porsche reinholen, wenn Porsche fertig ist. Aber Porsche ist noch nicht fertig. Ach so. Die wollen aber auch bald anfangen. Die sollen sich mal beeilen, sollen die. <lacht> Ich, ich möchte mich, ich
0: möchte, nämlich, ich möchte bald mal den Ölpreis rausschmeißen.
1: Oh, na gut. Ähm, erinnerst du dich an das 9-Euro-Ticket? Das war, ach so, du bist doch gar nicht mit der Meldung. Nein, ich fange jetzt erst an. an. Oh
0: Mann, ey. Oh Leute. Ja, dann, dann mach mal. Also 9-Euro-Ticket, er ich erinnere mich, ja, es ist, äh, es ist äh, Gott, Gott hab es selig.
1: Wir hatten ja bereits in der letzten Sendung darüber geredet, dass, äh, es da eine Nachfolgeregelung geben soll. Mhm, Dann mhm. gab es Ewigkeiten äh, innerhalb der Koalition Streit darüber, in welcher Form es aussehen soll mhm. und äh, wessen die Idee es nun war. Die Grünen meinten, das war ihre Idee gewesen, die SPD meinten, nein, nein, das war unsere Idee. Die Linke haben gesagt, äh, Moment mal, Kinder, Soziales und Gedöns, das ist unser Thema. Lange Rede gar keinen Sinn, irgendwann sind die sich untereinander einig geworden. Ja, <lacht> und
0: äh, Das ist auch schön, dass sie sich einigen konnten, auch, genau. auch, finde ich.
1: Äh, sind äh, mit einer Nachfolgeregelung an den Start gegangen und es gibt ja hier den Verkehrsort Berlin-Brandenburg. Das mhm. heißt, alles, was Berlin im Bereich Verkehr und öffentlichen Personennahverkehr machen möchte, muss von Brandenburg äh, abgenickt werden. Ich habe das, ich habe immer, immer
0: wenn man Brandenburg sagt, habe ich habe ich im Kopf. Jedes Mal. Man <lacht> das kann das Wort auch nicht mehr sagen. Das ist einfach
1: ah. Ja, naja, kann man nichts machen, ne? So ist das voll. Ja, ähm, die Region im Märkischen Sand hat sich äh, dagegen ausgesprochen. Mit der Begründung, dass öffentlichen Personalverkehr im ländlichen Raum anzubieten, wesentlich teurer ist als in einer Stadt, die gut ausgebaut ist. Und äh, war deswegen gegen die Nachfolgeregelung, in welcher Form sie auch aussehen sollte. Mhm. Das wiederum äh, hat natürlich den VBB two, äh, angestuft sozusagen, also wenn Brandenburg das nicht durchziehen möchte, müssten wir da leider auch absagen. Och Leute. Ja. mir ist halt einfach ein Verkehrsverbund, der für zwei Bundesländer zuständig ist, kann halt nicht sagen, das eine Bundesland möchte das eine machen, das andere Bundesland möchte das andere machen. Daraufhin äh, hat kurz nach der letzten Sendung, die wir aufgenommen haben, Brandenburg das neue 9-Euro-Ticket äh, die Nachverkriegung zumindest geduldet. Geduldet, ja, gut. Das ist sehr großzügig. Genau, und so darf Berlin jetzt nun ähm, ein neues Ticket zumindest für den Tarifbereich AB anbieten. Wie schön. Ja, genau. Die Nachfolgerie. Das, ja,
0: das war ja quasi das, was du auch verm- gehofft oder vermutet
1: hattest oder w- genau. welche hattest. Ja. Na, sie hatten halt eigentlich gehofft, ABC anbieten zu können, wie ein 9-Euro-Ticket. Aber das haben sie jetzt nicht durchbekommen. Ja. So wird es äh, eine Vergünstigung geben des öffentlichen Personennahverkehrsabonnements für den Tarifbereich AB. Das ist im Prinzip einmal alles in Berlin. Das Ganze ist Angebot, äh, Teil des Angebotes für das Berliner Entlassungspaket. Ähm, mhm. Es soll wie folgt aussehen: Du kaufst nicht einfach äh, ein 29-Euro-Ticket, das im Monat gültig ist. Nein. Du musst zuerst äh, das übliche Monatsticket abschließen für den Tarifbereich AB. Aha. Da habe ich in der Zwischenzeit mal kurz recherchiert, was es normalerweise kostet. Und äh, festgestellt. 1200 Euro. Nee, das kostet normalerweise, wenn ich mich richtig gesehen habe, irgendwie sowas wie 63, 64 Euro im Monat. Ein mhm. äh, Bisschen günstiger ist es, wenn du es natürlich jährlich bezahlst. Ähm, genau. Dieses Ticket musst du als ganz normales Abo abschließen. Und dann wird dir quasi. Ähm, ein vergünstigter Preis angeboten für den, Tarif, für den Zeitraum von Oktober bis Dezember. Ähm, das heißt, wird einfach weniger abgebucht. Mhm. Ähm, danach kannst du das Ticket ganz normal kündigen oder halt ab nächsten Jahr weiterhin den alten, Trif, äh, den alten Preis zahlen. Ähm, okay. Es ist halt ein ganz normales Monatsticket, das heißt äh, so die Wachen wie Fahrradmitnahme äh, ist nicht drin. Mhm. Des Weiteren ist das Ticket nicht äh, vergünstigt worden für Rentner und Studenten. Da mhm, gab es ja, ja. irgendwie dieses äh, Student-Ticket und das Abo 65 Plus. Die zahlen weiter den alten Preis. Auch das ja. Sozialticket äh, ist nicht vergünstigt worden. Das liegt aber eh nur bei 27 Euro. Mhm. Das ist also ohnehin schon weiter unten. Ähm, es ist halt ein ganz, nicht ein ganz normales Ticket. Jetzt gibt es bloß die Sache, es ist halt nicht in dem Sinne ein richtiges Ticket, sondern es ist eine Abo-Aktion. Aha. Und da gab es dann noch direkt ähm, eine gewisse Kritik, ähm, weil man halt das Ticket nicht normal, im, nicht normal im Automaten kaufen kann, sondern muss vorher das Abo abschließen. Deswegen hat beispielsweise okay. die S-Bahn Berlin <lacht> jetzt beschlossen, nicht mal das Hashtag 29-Euro-Ticket zu benutzen. Sondern nennen es jetzt 29 Euro Abo-Aktion. Das klingt ja, das ist, das, das rollt ja quasi von der Zunge. Ja, das ist ja
0: schön. Das klingt doch also schon so schön. Ja, das ist auch, das ist auch so ein unkompliziertes und, also, ne? Mhm. Das, das klingt, das, ja genau, das spricht sich, das spricht sich ja einfach gut. Das, das ist sehr, also, also, ja, fast so gut wie ein 9 Euro-Ticket. 29 Euro Abo-Aktion, das sind nur. 29 Euro Abo-Aktion sind 10 Silben und 9 Euro-Tickets sind 9 Euro-Ticket. Das sind nur doppelt so viele Silben.
1: Kostet schreiben fa- so viel ungefähr.
0: <lacht> ja, da kriegt man da was für sein Geld. Genau. <lacht> da ist die Silbe günstiger. Und wenn ich jetzt 15 Silben nehmen würde, wie
1: viel würde ich denn. <lacht> <lacht>
0: sehr deutsch, sehr deutsch, ja, ja. Wie, hieß noch mal wie hieß in der Verwaltungssprache nochmal der, 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 der Baum auf einer Verkehrsinsel Groß, also öffentlicher Raum irgendwie Großraumgewächs, irgend so ein Kram, war das doch, da, oder?
1: ich weiß das nicht mehr Donau Dings vom Mütze, sie kennen, sie, ja ja, ja <lacht> doch, ja ähm, der Fahrgastverband Igap, den man natürlich kennt. Ein Fahrgastverband. Mhm. Äh, ja, lobt ne trotzdem den Eingang und sagt, das Ticket ist halt nicht perfekt, aber nur noch richtig. Okay. Ähm, man kann. Ist es wird besser als nichts. Genau, ja. man kann das Abo ab sofort abschließen. Ähm, und dann halt zum 1. Oktober oder 1. November oder 1. Dezember, wann auch immer, starten lassen. Man muss dann halt bloß rechtzeitig daran denken, das im Januar zu kündigen. Und dann anschließend darauf hoffen, dass im nächsten Jahr es da eine neue Bundesregelung gibt mit einem vergünstigten Ticket. Oder was den Leuten bis dahin noch alles einfällt. Das
0: ist der nächste Punkt. Ne? Wir werden mal gucken, was danach kommt. Ja. Das ist das neue 9-Euro-Ticket in Berlin. Schön. Das ist doch, das ist doch also ich meine, das ist ein klassischer Fall von besser als nichts. Das- und, 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 natürlich auch mal wieder so, dass das, wenn man, wenn man versucht, ein Problem zu lösen, aber mit einem Kompromiss ein Problem zu lösen, dann wird die Lösung am Ende unfassbar kompliziert und fast nicht benutzbar. Das ist ein bisschen, so ein bisschen geht das in die Richtung, oder? Ja, ähm, Also, das, da müssen sie nur den Nippel durch die Lasche ziehen, so, ja. Das, also irgendwie. Mhm.
1: Es hat
0: Berlin. Habe ich fast vergessen, ja. Jetzt, wo du es sagst. Jetzt, wo du es sagst. Oh,
1: um es gab heute Morgen äh, eine sehr, sehr schöne Auflösung. Berlin stinkt. Ein Jahr lang äh, äh, Berlin-Wahl gewesen. Also, dieses, es lehrt sich ja gerade der Wahlfuck ab. Ach ja, nun. Ähm,
0: das, das war auch sehr schön damals, die logbuch mit Linus und so, wie das erzählt hat. Ja, doch, ja. Er war ja Wahlhelfer, ne?
1: Und heute Morgen in der Zeitung war quasi so eine kleine Zusammenfassung. Äh, quasi das, was bereits an in, 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 in Sachen bekannt ist, wurde mal aufgelistet, wie quasi der Wahltag ablief. Denn ich glaube, die Tage, ich glaube morgen übermorgen, wird vom Landesverfassungsgericht darüber ähm, diskutiert, ob nun die Wahl wiederholt werden müsste oder nicht. Ach ja, das wird jetzt dann auch endlich mal entschieden? Naja, es dauert halt, weil <lacht> es kam ja immer wieder
0: neue Erkenntnisse zutage. Und das könnte jetzt bedeuten, dass die Wahl wiederholt werden muss und dass die ganze Regierung eigentlich irgendwie gar nicht so Ich hätte?
1: Ja, das nicht. Ähm, man weiß halt nur, es könnte sein, dass teilweise die Wahl in bestimmten Wahllokal wiederholt werden müsste.
0: Ah, würde das
1: am, würde das am Ergebnis am Ende irgendwas ändern? In aktuellen Umfragenergebnissen hat die SPD 3% verloren und die Grünen 3% gewonnen. Ach stimmt,
0: das wären ja dann jetzt, ah, die Leute Eben. müssten ja nicht nochmal mal abstimmen wie letztes Mal. Ja, Das war quasi so Testwahl dann. ne? Das war genau. so, mach mal, macht mal ein Ja und dann gucken wir mal, ob ihr uns gefällt und dann entscheiden wir nochmal, was wir jetzt wollen.
1: Quasi er so also eine Art Vorwahl. Ja. Fünf fürs Trümpf. Ah ja.
0: nee, das war die Postleitzahlen, Schön.
1: Soll ich das mal kurz vorlesen? Das ist nämlich eigentlich ganz lustig, dieser äh, Ablauf. Mhm. Ähm, Aus der Zeitung heute Morgen. Es ist der 26. September 2021. 6 Uhr. Sie schlafen vermutlich noch, denn es ist ein Sonntag. Großer Wahltag in Berlin. Vier Abstimmungen stehen an und ein Marathon. Marc Albrecht, Wahlamtsleiter in Pankow, schließt sein Büro im zweiten Stock des Rathauses auf. Noch Noch sind die Flure leer. Nur der Wachschutz ist da. Hallo, guten Morgen. Das ist seine Schaltzentrale. Ab 8 Uhr werden in Pankow bis zu 236.000 Wahlberechtigte erwartet. 6.20 Uhr, ein Kilometer südlich. Wahlvorständin Birgit Walter schnürt ihre Laufschuhe, packt Tesafilm ein und einige Kugelschreiber. Kann man die genug von haben? Sie macht sich auf den Weg in ihr Wahllokal im panko Karl... Kugelschreiber?
0: Nee, Kugelschreiber kann man tatsächlich nie genug von haben.
1: Und Vorher Tesafim. Kommt richtig. Und Tesafilm, ja. Und Laufschuhe. Sie macht Laufschuhe sich, kann man, glaube ich, genug haben. <lacht> Sie macht sich auf den Weg in ihr Wahllokal im Pankuakal von Otsjatski-Gymnasium. Kenne ich nicht.
0: Mhm.
1: Ich habe den Uhr. Namen schon mal gehört, aber ich weiß nicht
0: genau, was das für einer ist oder was der macht, aber wozu der, warum der wichtig ist. Das Gymnasium,
1: ist. ist doch in Ordnung. 8 Uhr, ja. Wahlbeginn. Der kritische Punkt, das weiß Albrecht. Aus seiner Sicht läuft es gut an. Sie hatten sich mehr als ein Jahr lang sorgsam auf diesen Tag vorbereitet. Ein riesiger Logistikapparat mit tausenden Helfern, der mit wenigen Leuten zu koordinieren ist. Albrecht hat große Stimmbezirke verkleinert und ihre Anzahl vergrößert. Auch deshalb gibt es deutlich mehr Wahlhelfer als sonst. 8.30 Uhr. Die Menschen im Otsjetski-Gymnasium sind viel zu lange in den Wahlkabinen. Einige brauchen 10 Minuten, um die vielen Kreuze. War Ach, hat, die, habt ihr habt auch ein absurd komplexes Wahlsystem? Ne, wir haben einfach Müller viele Wahlen gehabt. Mit äh, irgendwie.
0: <lacht> Bundeswahl. Also, gab es da, da nicht mal so eine Wahl in Hamburg, wo man irgendwie dann so zehn Stimmen irgendwie verteilen musste auf. Ja,
1: Ja, war es ja hier irgendwie auch Das war ja irgendwie Bundeswahl, Berlinwahl, Bezirkswahl und nur ein Volksentscheid
0: oder sowas. Nee, nee, ich meine, aber für eine Wahl, das gab für eine Landtagswahl in Hamburg, gab es da mal irgendwie sowas, so ein seltsames Wahlsystem von, sie haben zehn Stimmen und die können sie auf alle verteilen, aber sie können auch die gleichen Stimmen pro mhm. Liste, pro Person und ja. ja. Wo, wo, wo man irgendwie schon um die Betriebsanleitung für die Wahl zu lesen, viel zu lange gebraucht hat.
1: Ja, man braucht. Also die war relativ lang tatsächlich auch kompliziert und hier Kreuze setzen und da Kreuze setzen. Aktuelle Wartezeit 45 Minuten. Mhm. Eine halbe Stunde nach Wahlbeginn.
0: 8.45 äh. Uhr.
1: Ein anderes Wahllokal im Osjetzky-Gymnasium meldet. Wähler wurden fälschlicherweise in Wahllokal 323 geschickt. Vom benachbarten Wahllokal 315. Wähler hat Stimmzettel ausgefüllt, danach aufgeklärt über Urturm. Ergebnis: <lacht> Wähler geriet in Rage, zerriss Stimmzettel und verließ das Wahllokal ohne Stimmabgabe. So steht es in der Mitschrift des Wahlvorstandes. So einfach kann das sein mit der Wahl. 11 Uhr. Neue Hinweise laufen im Rathaus ein. Hygienevorschriften werden nicht befolgt. Schlangen werden immer länger. Albrecht wundert das nicht. Die Schlangen wirken länger, weil 1,5 Meter Abschnitte gehalten werden müssen, denkt er. 12 Uhr. Birgit weiter gibt erstmals die Wahlbeteiligung durch. Sie liegt im Pankow bei 27,1%. Die Landeswahlleitung meldet per Pressemitteilung, die Wahlen in den 2257 Berliner Wahllokalen verläuft bisher ruhig. Bei Walter ist mit der Ruhe längst vorbei. Ihre Wahlhelfer können kaum Pausen machen, weil sie jetzt Ordner gebraucht werden. Gegen 13.30 Uhr in einigen der acht in einigen der acht anderen Wahllokalen im osjetski gymnasium gehen die Stimmzetteln aus. Weiter wird um, wird um Stimmzettel gebeten. Sie lehnt ab. Die Wahlbeteiligung ist in ihrem Lokalbesang noch nicht sonderlich hoch. Die Stimmzettel könnten auch ihr ausgehen. Vorsichtshalber ruft sie im Rathaus Panko an und bietet um Nachschub. Ja, die Geschichte. ja. ich nehme. Dort klingelt das Telefon inzwischen minütlich. Mehr Stimmzettel, mehr Stimmzettel, mehr Stimmzettel und viel längere Schlangen.
0: Wer hat denn den Bums geplant eigentlich? Berlin. Also ah.
1: die Landeswahlleiterin, glaube ich, unter anderem.
0: Ich meine, wer hat, wer hat die Kalkulation gemacht, für wie viele Stimmzettel gebraucht werden?
1: Na hier unsere Wahlaufsicht. Unter anderem der feiner Herr Albrecht. Dieser wiederum geht noch von Einzelfällen aus. Er schickt Kuriere los, sie sollen neue Stimmzettel ausliefern. Er ahnt langsam, das wird kein normaler Wahltag. Weitergewählt wurde in Pankow noch bis 20:57 Uhr. Erst um 6 Uhr morgens waren alle Stimmen ausgezählt. Okay. Hübsch, ne? Ja. Ähm, so viel zum Thema Berlinwahl. Mhm.
0: So viel zum Thema Berlinwahl. Also ich ähm, kann
1: sagen, in meinem Wahllokal war die Welt in Ordnung. Ich muss so 10 Minuten anstehen und äh, das ist doch schön. Ich gebe zu, dass das ausführendes Wahlzeit, das war nach einer leicht durchzechten Nacht doch etwas anstrengend.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Er äh, ist
1: Samstagabend nach Haufen gewesen, zwei Stunden nachts geschlafen. Äh, wie ein, oh fuck. Und hoffen, dass man nicht auch so in die Wahlurne reinkotzt. Apropos Wahlurne vollkotzen. Weißt du, was auch zum Kotzen ist? Das hässliche Aus der Woche. Ja, das hässliche Aus der Woche. Ähm, die Woche habe ich etwas rausgesucht, wo ich dachte, wir hätten das bereits gehabt. Aber wie ah. es scheint, hatten wir es noch nicht. Guck an, was ist es denn Schönes? Musst du raufklicken und sehen. Darf ich? Ja.
0: <lacht> ja, das stimmt ja, doch ja. Hat was Froschiges. Quack. Quack. Ja, irgendwie ja, wie so ein
1: bisschen plattgetreten wurde, ne? Ist irgendwie ein bisschen Breitballfrosch. Du meinst, so ein Frosch, der mit einem Strom aufgeblasen Blasen hat? <lacht> das ist gemein. Nein, kennst du nicht den Witz mit den Breitmaulfröschen? Äh, äh nee. Da
0: treffen sich eine Storche und einem Frosch und dann fragt der, fragt der, Storch, äh, fragt der Frosch den Storch. Also, was ist denn du so? Breitmaulfrösche. Die gibt's ja nicht. <lacht> oh, nein. <lacht> das muss man sich das, muss man sich, das muss man sich bildlich vorstellen. Ja. ja ähm, <lacht> Es hat um, sich dabei. Sollen wir erstmal mal was es ist? Es ist ein Nissan Juke. Ja. <lacht> <lacht> Accenta 162x4 Front. <lacht> Von vorn auch. 2010 im Regen. <lacht>
1: 30. Oktober wahrscheinlich, ne? Ja, ja, ja gut. Ähm. 2154x1124 Pixel. <lacht>
0: Ja, ähm, nein, ein Nissan Juke, der steht bei irgendeinem Autohändler so vor der Tür. der Tür. Und der ist in Düsseldorf. Damals fing das noch an mit, also das waren, da waren wir noch nicht so weit runter in, in, dem, in, in der Kaputtheit mit den ganzen, ähm, wie heißt es, SUVs. Crossover-Gedöns. Da, da waren die teilweise noch ganz niedlich. Ich finde den ja irgendwie sympathisch. Nein. Aber auch ein
1: bisschen kaputt. Ja, der ist vor allem ist einfach so aufgeblasen, ne? Irgendwie... Vorne ja, aber viel zu breit, hinten viel zu breit und dazwischen irgendwie schmal und unförmig.
0: Ja, ich, ich finde diese drei Löcher in der Plastikstoßstange unten irgendwie auch interessant. Das soll wahrscheinlich so ein
1: bisschen offroadig aussehen. Mhm. Aber irgendwie hm. Ich finde auch schön, wie die irgendwie diese Sind das die Frontscheinwerfer? oder
0: Ja, sind das insgesamt in sehr viele Scheinwerfer. Unten sind noch mal diese Nebelscheinwerfer, Nebelscheinwerfer okay, oder sind so. ja,
1: Die müssen ja da sein. Und dann sind noch mal diese beiden Runden da und dann sind noch mal die Froschaugen oben drauf. Ich finde diese, also sind jetzt die Froschaugen nur die normalen Abblendlichter oder ist das nur Standlichten? Was es ist doch.
0: Die Blinker sind da anscheinend mit drin, das ja. sieht man. Hm. Aber ansonsten ist es schwierig, so einzelne Details auszumachen an dem Auto, die problematisch sind. Es mhm. ist insgesamt ein Erlebnis, aber es ist jetzt schwer zu sagen, also. Es ist jetzt nicht so ein Fall von, keine Linie führt zu einer anderen und alles ist irgendwie krumm und schief und kaputt. Ja. Es ist ein seltsames Konzept, aber ordentlich umgesetzt. Ich so finde auch diese
1: Abdecken, Abdeckklappe für den Abschleierhaken da vorne über der Stoßstange, irgendwie so mhm. mittendrin. Die musste auch noch irgendwo hin, ja. Ähm, ich finde interessant, wenn man
0: sich den von uns aus gesehen rechten Scheinwerfer anguckt, obendrauf, sieht auch einigermaßen okay aus. Wenn man dann nach links rüber guckt,
1: dann stellt man fest, dass die ja wirklich so oben drauf sitzen, <lacht> so warzenartig. Die sehen so ein bisschen aus, wie die Scheinwerfer, die in meinem so eingebaut worden sind, bloß, dass sie da wesentlich ein, weiter verkleid, äh, verkleidet dass sind. Dass die eingebaut und nicht aufgebaut genau, wurden, so ja. so <lacht> Was ich
0: immer niedlich finde bei solchen Autos aus der Zeit, ist diese stummelige Antenne oben drauf. Ja, damals als man eine auf dem aussieht, hatte, ne? Ja, hatte. Sieht ein bisschen aus wie ein ferngesteuertes Auto dadurch.
1: <lacht> Bestimmt sind die Heckscheinwerfer auch nochmal so ein interessantes Erlebnis. Mhm. Ein ganzes Fahrzeugkick ist ein, nennen wir es, interessantes Erlebnis. Ich, ja, dann? Ähm, ich suche mal das Bild so raus. Hit me. hit me, <lacht> man, 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 Sorry. <lacht> äh... Erste Generation. Wo haben wir ja den Arsch? Hier links im Bild. So.
0: Mach mal, Link. Bin gerade dabei. Ach, guck, ich sehe schon. Jetzt ist nicht das, was ich erwartet (lacht) habe. Aber auch, aber eigentlich schlimm, weil das, die, die,
1: die, Heckklappe sieht aus, als würde sie so wie sie ist in Nissan Micra gehören. Ja, das verstehe <lacht>
0: ich.
1: Ich glaube, wir ja. können davon ausgehen, dass da auch ein Nissan Micra drunter ist oder sowas, ne?
0: Ja, die Heckklappe sieht, die Heckklappe sieht so aus, als würde sie an den Kleinwagen gehören. Und zwar eins zu
1: eins, so wie ja. sie ist. Das ganze Heck sieht aus, als würde sie Kleinwagen gehören, würde was irgendwie hinten kaputte Stoßdampf hat, die dann nach oben gehen. Es hat was von, von den Minis, die ne?
0: Ja. Wenn man sich nur die Heckklappe anguckt. Ich bin ja irgendwie ein Fan, ich bin, ich muss ja zugeben, ich bin ja ein Fan von diesen äh, Türgriffen hinten. Ich mag das ja. Das mag ich bei der Renault Zoe ja auch. Wie hm. so oben. Das finde ich irgendwie schön. Ich mag das. Das ist irgendwie so ein Design-Feature, das mir gefällt. Auch diese unmotiviert eingebauten, also bei allen anderen Scheinwerfern war irgendwas Kreatives, aber diese un, unmotiviert eingebauten hinteren Reflektoren, die noch da so sind, die drei Stück.
1: Ich finde auch schön, dass hinten die Nebelschlussleuchte irgendwie ganz unten ist, ne?
0: Ja, ganz Und unten, aber oben ist auch noch mal, Überhaupt sind ja sehr viele rote Lichter hinten. Das sind insgesamt sechs Stück.
1: Eins, zwei, drei, vier, fünf, vier, sechs. Ja, krass. Ja. Gut, die Reflektoren kannst du jetzt nicht wirklich mitzählen, aber ja. Stimmt, aber es ist insgesamt sehr, sehr viele rote Punkte hinten. Das ist, damit man beim Auffahrunfall besser weiß, wohin muss. Ja, sieht aus wie die Enterprise von hinten. Ich finde auch irgendwie dieses ummotiv schief runterhängende Dach. Das mag ich ja, das ist ja was Sportliches. Ja, das aber ist nicht es ist einfach nett. so, ja, ich packe hier oben meine Skipiste rauf,
0: ne, passt doch, okay. Ja, vor allem ist wichtig, dass man zwar ein möglichst großes Auto hat, aber das sitzen trotzdem maximal unbequem ist. Und dass du möglichst wenig Kofferraum hast. Ja, und vor allem darf man, also das, das Gesocks, das hinten sitzt, darf ja keinen Komfort erfahren. Nee. Weil, weil hinten sitzt ja... Der Pöbel. Ja, richtig. Das Fußvolk ohne Fußraum. Da sind doch auch ständig ähm, große Außenspiegel, oder? es ist ein bisschen, muss man wahrscheinlich in Perspektive sehen. Ich weiß nicht, wie groß das Auto an sich ist. Gibt es für Banana for Scale? Ich meine, <lacht> <lacht> ne, das, das, das Nummernschild das ist ja genormt. Ja. Das Auto ist nicht so groß. Ich glaube, die, glaub, die, die Außenspiegel sind nicht so riesig. Es ist nur ein ziemlich kleines Auto. <lacht>
1: also die Außenspiegel wirken, wirken im Verhältnis zum Auto sehr groß.
0: Ja, ja, das liegt aber daran, dass die Außenspiegel wahrscheinlich irgendwie eine Mindestgröße haben müssen in Zentimetern und das Auto ist nicht groß.
1: Also, ich würde mal sagen, der Wagen ist ungefähr so groß wie ein Golf, vielleicht ein bisschen höher. Ja, würde ich jetzt auch sagen. Und die Außenspiegel sind definitiv größer als beim Golf. Hm.
0: Aber auch nur auf dem Foto von hinten, wenn man von vorne guckt, geht's.
1: Nee, da sind die auch ziemlich groß.
0: Hm. Ja, vielleicht ist das Auto ansonsten zu unübersichtlich. Das definitiv. Ja. Also wenn du nach hinten auch. rausgucken? Kann man ja sowieso nicht. Nach, also willst ja
1: auch nicht. hinten Schulter,
0: Schulterblick, sagst. Schulterblick wird auch geht wahrscheinlich, aber ist auch schon komplex.
1: Und na, du hast hinten ke- gar keine äh, weiteren Fenster im Heck. Ne, du hast ja irgendwie nur mhm. diese kleinen Schießscharten und dann diese komische Heckklappe.
0: Ja, die die C-Säule ist insgesamt auch relativ platzeinnehmend und vor allem ist das Auto ja auch breiter, als man von innen denkt, weil die Kotflügel
1: so weit rausstehen. Ich glaube, da mhm. braucht man so große Spiegel. Ich finde auch diese diesen unmotiviert hinten draufgepackten Heckscheibenwischer. Na nee, gut,
0: aber de, 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 das ist schwierig, den irgendwie ins Design anständig zu integrieren. Ich glaube, der ist bei vielen Autos einfach nur so, man designt das Auto halt so irgendwie schick auf, mit Bleistift auf Papier und dann muss man diesen Kram noch hinzufügen. Ne? Dann kommt noch eine Antenne oben drauf und dann kommen noch äh, Scheinwerfer dran und und Reflektoren. Und man merkt bei vielen Autos, welche Sachen beim ersten Entwurf mitgedacht wurden und welche nicht. Und hier wurden offensichtlich die Scheibenwischer nicht mitgedacht. Zumindest der hinten.
1: Ja, der hinten steckt einfach so mitten in der Scheibe drin, ist auch überhaupt nicht verkleidet. Ja
0: gut, wie willst du denn den noch verkleiden?
1: Na, normalerweise ist das ja irgendwie so ein Teil, und dann siehst du quasi da, wo der Motor drin steckt, nicht mehr. Das ist dann irgendwie eine Verkleidung darunter. Oder vorzugsweise ja, okay. im Blech. Also man kann hinten einen Heckscheibenwischer schon so einbauen, dass er nicht allzu auffällig ist.
0: Nee, ja, deswegen meine ich, den. den hätte man dann mitdenken müssen. Aber das hm.
2: Hm.
1: Beispielsweise äh, BMW als einzig positives Beispiel haben den Heckscheibenbüscher oben montiert. Also dass der quasi hinten unter der äh, länger gezogenen ähm, na, Spoiler, das ja. oben sein soll, versteckt ist. Also den siehst du halt im Normalzustand Zustand gar nicht. Aber ja. Äh, ansonsten pff. und dieser unmotiviert runterhängende Auspuff dahin, das ist ja auch noch mal so eine schöne Sache das ist auch der ist so ein bisschen schief das tief. ist auf jeden Fall auch ein Statement-Piece so. Also äh, schlaffe Nude ja ähm, ich würde sagen, wir haben das Thema Nissan Duke damit auch äh, ausführlich bearbeitet fürchte ich auch, ja das ist übrigens die Premium-Ausstattung das ist die premium sagen Okay, wie sieht denn der normal aus? Keine Ahnung, was steht oben drauf? Nissan Duke Accenter Premium. Vielleicht sieht man das von innen dann nur. Ich glaube, das will ich gar nicht von innen sehen. Ja, verstehe ich. Na gut. Nächste Woche vielleicht wieder was Lustigeres. Man kann nur hoffen. Ja, äh, ich muss mal wieder gucken, ob ich was Schönes Neues finde, was man sagen könnte. So Ja, das ist doch mal. Ne? Aber irgendwie... Hm. In letzter Zeit war er eher so schwach. Na gut, ähm, du bist gerade noch nicht so richtig in Fahrt, dann würde ich vorschlagen, machen wir jetzt die Aktien. Würde ich auch vorschlagen, bin ich dabei. Bist du bereit?
0: Ich bin bereit. Ja, wir beginnen wie immer mit dem Ölpreis. Der Ölpreis ist immer noch geringer als in der letzten Sendung. Wir äh, sind weiterhin auf einem fallenden äh, Weg. Zuletzt ist der Ölpreis irgendwie, das kann man hier auf den Scheißdiagrammen mal nicht ordentlich sehen, teilweise über 90 Euro gewesen. Ähm, die gute Nachricht ist, in beiden Fällen ist er jetzt unter 90 Euro, bei WC sind bei 80,79 Euro pro Barrel und bei Brent bei 88,75. Tagestrend gerade leicht steigend, ähm, aber insgesamt das, äh, das, die Tendenz fallend, wenn man sich das Jahreshoch und Jahrestief anguckt, also, ähm, 2022, nee, 2021, 2022, also jetzt quasi das laufende Jahr bis heute, dann ist das Hoch ähm, weiter weg als das Tief. Also, wir sind ähm, auf jeden Fall in einem besseren Bereich als noch vor ein paar Wochen und Monaten. Also, natürlich in einem besseren Bereich für Leute, die Öl verbrennen wollen, einem schlechteren Bereich für Leute, die nicht wollen, dass Öl verbrennt, verbrannt wird, weil es, lo- es lohnt sich gerade wieder, den Scheiß zu verbrennen. Ähm. <lacht> Zur letzten Sendung waren unsere Freunde von Stellantis mit ungefähr oh, 13,69 Euro pro äh, Aktie dabei. Stellantis ist in der Zwischenzeit wieder ein bisschen gefallen, also immer noch so im zwei wochen rhythmus ein leichtes Auf und Ab bei unseren Kollegen dort. Im Moment 12,78 Euro. Es wird sich zeigen, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt. Man kann nichts genau sagen. Wie gesagt, Schwankungen bei Stellantis gerade Teil des Konzepts. Bei Gile sieht das ganz anders aus. Bei Gile schwankt überhaupt nichts. Bei Gile geht das Ganze so geodreieckmäßig ungefähr im 10-Grad-Winkel nach unten rechts. <lacht> Gilead ist zuletzt bei uns aufgetreten, hier mit in etwa 1,75 Euro pro Aktie. Zwei Wochen davor war es noch 2 Euro pro Aktie. Jetzt sind wir bei 1,60 Euro pro Aktie. Das heißt, da geht es stetig abwärts.
1: Weiß das Politburo davon? Ähm. Darf ich nicht drüber reden? <lacht> Na gut.
0: Ich warte, bis du es merkst. Ja, ja, ich wollte es bloß langsam ausfinden lassen. <lacht> ja, wir haben es leider verpasst, aber vor einer Woche gab es bei Tesla das erste Mal, dass... Dauerhafte Durchstoßen der 300-Euro-Marke. Schon das wieder. hat sich leider nicht lange gehalten. Über das vergangene Wochenende ist der Preis dann nochmal gefallen. Wieder unter die 300 Euro. Aber bei Tesla bereitet man sich offensichtlich darauf vor, über 300 Euro zu bleiben und vielleicht die 400 anzupeilen. 292,15 Euro heute der Wert und damit zurück ins Funkhaus.
2: Cheers. Cheers.